0: w podcaście Prezydenckie Ciastka. Czemu taka ekscentryczna nazwa? A bo jest ze mną prezydent Pisełu? Witam serdecznie znaczy i dzięki ciastko za zaproszenie do programu. Nie ma sprawy, a jestem Fenofy i to jest nasz taki eksperyment, pierwszy epizod dotyczący mm, kilku różnych ciekawych tematów. Myślę, że wzięliśmy sobie dość y, ciężkie tematy, jak na sam początek nie uważasz.
1: Ale wydaje mi się, że lepiej będzie jak widzowie E, dowiedzą się w trakcie słuchania, o czym będziemy gadać.
0: Dokładnie. Dlatego tak na start na rozgrzewkę możemy po prostu zacząć od różnego dosyć tematu, jakim jest The Walking Dead. Ech. A, to jest w ogóle temat legenda, bo serial, który leci już prawie od 10 lat,
1: w tym momencie moim zdaniem <głos> mm -hmm. y, zmierza w bardzo złym kierunku. To jest subiektywna opinia. Która nie, wiesz oparta... co, myślę, że
0: kilka milionów widzów popiera Twoją opinię, bo <głos> oglądalność spada z odcinka na odcinek. No chyba, że bustują sobie jakimś super eventem, jakim jest chociażby, nie wiem, y, odejście. Głównego bohatera w serialu. No więc... tak,
1: no ciężko, ciężko jest e, spojrzeć taki odcinek, który jest powiedzmy na ustach wszystkich, bo to, że, to by, hmm. że Rick odejdzie z serialu było wiadomo już od początku serii, nawet hmm. były takie promocyjne trailery, że Rick Final Episode a jak się okazało, Ryk jednak nie odszedł.
0: No nie, mniej na niego dość inny pomysł, ale o tym za chwilę. Chciałem jeszcze poruszyć to, że The Walking Dead raczej żyje od eventów do eventów, czyli takich opening scen typu, albo zapowiedzi jakichś super postaci, czy też vilanów, jak na przykład nadejście Negana. Ja Wtedy ogląda oglądalność znacząco idzie w górę, ale czy to jest metoda, żeby ciągnąć tak cały serial? cały sezon, właściwie składając się z kilkunastu epizodów, no jak dla mnie kompletnie nie. No i co pokazują sami Moim zdaniem błędem twórców,
1: twórców Walking Dead polega na tym, że zbytnio polegają na opinii widzów, bo nie wiem czy pamiętasz, jak mm -hmm. od, rozpoczął się siódmy sezon, egzekucją glena i Abrahama. no Ciężko ponoć. Tym, o tym zapomnieć. <śmiech> ponoć do AMC wpływały skargi, że to jest zbyt brutalne, że jak tak można takie takie obradki, mimo A. tego, że serial był puszczany w paśmie nocy. I wiadomo było, jaka jego tematyka.
0: Dlatego podobno były jakieś tam przeróbki i cięcia w mm -hmm. kolejnych odcinkach, i z tego powodu poziom spadł. Tak. Yy, mi się, znaczy ja słyszałem o tym sezonie w tako, taki sposób, że wprowadzenie postaci nagana jeżeli mamy tutaj widzów, którzy znają postać gana chociażby z komiksu, wiązało się z tym, że musi puszczać wulgarne wiązanki słowne, które są jego też znakiem rozpoznawczym i też żartami, co no, nie było zgodne z polityką AMC, czy też stacji kablowych w w paśmie telewizji amerykańskiej, dlatego zostały wypuszczone dwie wersje. Wersja Blu-ray. Tak, tak, i wersja Blu-ray, która jest no, po prostu mniej ocenzurowana. Dlatego i... właśnie nie potrafię ogarnąć, że mm -hmm. jest serial, w którym
1: pokazują ze szczegółami, Tak. rozwala się kijem bezbolowym, owiniętym drutem kolczastym, rozwala się czaszkę człowieka, <laughs> tak. ale. gałka na powiedzieć... wychodzi na
0: wierzch. Tak, żeby powiedzieć zwrot z Sack Mine, to musi być na bo tak. oczywiście nikt nie wie, o co chodzi, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. No Ale cóż, podobno MC ma taką politykę nie inną. Pamiętam taki news swego czasu, jak jeszcze transmitowany był bodajże czwarty sezon Breaking Bad, mm -hmm. kiedy jeszcze Brian nie Quinto... nie Ja Jeszcze
1: tego nie widziałem, ale oczywiście. Okay. Okej, okay.
0: <laughs> Breaking Bad jest warto obejrzenia, bo jest to chyba przez dużą część widowni, znaczy no, widowni seriali, uznawany za najlepszy serial, jaki powstał. W każdym razie chodzi o to, że Brian Cranston negocjował z władzami AMC ile razy może powiedzieć fuck w sezonie. Co ciekawe, w żadnym innym serialu, nie może zostać ten fakt transmitowany w, w tym paśmie, ale ten serial miał taką siłę przebicia, szczególnie w czwartym sezonie, jeżeli chodzi o widownię i był tak niezależnie, niezależny od twórcy, czyli wspaniałego reżysera, jakim jest Gilligan, który po prostu mógł strzelić focha i powiedzieć, no to ja wam nic nie nakręcę, jeżeli on nie powie fakt przynajmniej dwa razy w sezonie. Jeżeli już było ten fakt z jego ust, to padało w tak historycznych i kluczowych scenach, że wow. Czemu władze TWD nie mogły wnegocjować? No proste, bo oglądalność spadała i to nie jest jakiś super dobry serial.
1: W, taki, w takim serialu, który oglądają miliony jest taki kuriozum, jak właśnie taka cenzura obyczajowa, jeżeli chodzi o, o języki i o takie zwroty, które wiadomo, że to są przekleństwa, mm -hmm. a muszą być tak skonstruowane, żeby broń Boże nie dostać kary za właśnie wulgarny język. Dokładnie. Ale wiesz, język to, to swoją, swoją stroną. Moim zdaniem, Walking Dead hmm, podąża bardzo dziwną ścieżką, no, jeżeli chodzi o
0: scenariusze. Aha. E, to znaczy, widać. chodzi Ci o liczbę scenarzystów, czy chodzi A, Ci o ich. Dokładnie. Okej, okay, też tak uważam.
1: O te perypetie, że na początku był Darabond, który stworzył mm -hmm. właśnie do Walking Dead y, i AMC o dziwo. Na początku powiedziało, że y, nie jest pewne sukcesu tego, tego tytułu, mm -hmm. dlatego powiedzieli, że pierwszy sezon składające się z sześciu odcinków. Mhm. Każdy będzie pilotem, który będzie
0: badać oglądalność. Boże. Drugi sezon zrobił z tego serialu tę te to pamiętam. Episodum A z tego właśnie powodu, powodu że
1: się... AMC, kiedy zobaczyło rewelacyjne wyniki, powiedziało, że słuchaj, zrobimy ci dwa razy dłuższy sezon, ale mhm. damy ci dwa razy mniejszy budżet. I tak samo A on się nie zgodził chyba i
0: odszedł? Tak. Coś takiego pamiętam, pamiętam. Bo Pamiętam, ten... bo ten, ten serial, bardzo czekamy ten serial Pierwszy sezon mnie w sumie zachwycił Bo był poniekąd tym, czego oczekiwałem Bo czytałem wcześniej komiksy, które były w Empikach Pod już nazw polską nazwą Żywe trupy, które zawierały tam jeść tam ze Zeszytów w jednym tomie i naprawdę czekałem ten serial. Czytałem o nim dużo, każdy news, każdy trailer. No i przed pierwszy sezon, który ja był miał ok. Ja
1: że o The Walking Dead nie wiedziałem zupełnie nic. Wiesz, wiesz, zakończył się to, sezon to nie był popularny wiesz,
0: komiks Tak, wcześniej. dokładnie.
1: Kiedy właśnie była premiera drugiego sezonu i zobaczyłem tylko nazwisko Frank Darabont i wiedziałem, że to będzie dobre. Tak I y oczywiście szybko nadrobiłem pierwszy sezon. Był świetny. W porównaniu mm -hmm. z tym, co jest obecnie, po prostu sezon pierwszy, drugi i trzeci to są pewne
0: w tym momencie. Yy, wiesz co, akurat z eee. trzeci uwielbiam, jeżeli chodzi o pierwszą połowę i kompletnie rozumiem, czemu showrunnerka pierwszej połowy się pożegnała, bo dla mnie pierwsza połowa trzeciego sezonu była czymś rewelacyjnym. Nie dość, że rozbudowuje postać Rika Grimesa do, do po prostu badasa, który w końcu przeszedł przemianę. To było coś Prawda. bardzo tak spektakularnego, jak, yy, no nie wiem, przemiana Waltera White'a, bo nie szkujmy się, ten serial ciągnie Andrew Lincoln. Przynajmniej ciągnął no, na początku, no, no, bo już no, no, no. to niestety, no, no. <laughs> niestety... Właśnie
1: o tym chciałem porozmawiać, mm -hmm. to słynne odejście Ricka Grimesa, gdzie oczywiście producenci, tak. marketingowcy mówili, że this will be awesome, what mm -hmm. this i ja już jestem na takim etapie, że te wszystkie zachwalania tego Walking Dead przypuszczam przez bardzo... Miałem dużo. to I, samo, tak.
0: dosłownie nie wierzyłem bo, w to, że go ty, albo biją. Ty, ty, ty Myślałem, był, że chyba... ja, ja sobie robią, ty... wiesz, z widzów, jak zawsze... Ale. Tak,
1: no bo jeżeli kiedyś, tam w latach ubiegłych mówili, że czeka Was najważniejszy, najlepszy odcinek w historii The Walking Dead, tak. to powiedziałem, dobra, obejrzę. I to był odcinek, w którym Tyreese został ugryziony w łapę przez e, zombie. O nie. nie,
0: o nie, tylko nie miał,
1: miał te zwidy z Bet, e, e, gubernatorem, I gubernatorem i, jeszcze. Tak. E, i, po prostu to według twórców był najlepszy, najważniejszy odcinek w historii The Walking Dead. Tak. To już powiedziałem, że wolę nie wiedzieć, jakie są pozostałe no. to, to musi być, to możliwości.
0: A no. oczywiście
1: ten ostatni odcinek widziałeś, tak? Nie.
0: <laughs> Widziałem nie? spoilerowe sceny. A, I...
1: czyli to jest, no ja... Właśnie, ja wiedziałem, że tak I... będzie, że, że, że któryś z, ja... z nami określał ten odcinek, a któryś go nie obejrzy i powie ci tak, że niewiele straciłeś, bo tak. po prostu absurdów absurdu w tym odcinku.
0: Ale mówisz, załóżmy, bo ten jakby odcinek, to odejście Rika Grańca składało się z jakby dwóch odcinków. Z odcinka tak. tego przygotowującego, przygotowującego do odejścia i tego kolejnego. Ja nie oglądam TWD od momentu, kiedy zabili Karla, więc, więc dla mnie... No. Obejrzałem tylko najlepsze pewny. urywki, najprzestępy, bo yes. dla mnie to był najgorszy ruch, o którym się już wypowiadałem na kanale, więc tam odsyłam Was widzowie, nie chcę się powtarzać. W każdym razie no chciałem zobaczyć, co stanie się z moją ulubioną postacią z tego całego serialu i od razu jak usłyszałem, bo to chyba nawet była szumna zapowiedź do swojej na początku tego sezonu, jak nowa showrunnerka objęła stery, w tym mm -hmm. dziewiątym sezonie, chyba pani się nazywała Kęk, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwisko. Mm -hmm. No, nie wiem, bo tam on, nigdzie nie słyszałem o niej wcześniej, więc ja są, tak że, to, że to nie jest jakaś super osobistość. Ja generalnie uznałem, że
1: też nie oglądam The Walking Dead od zakończenia ósmego sezonu, bo w mm -hmm. potrafiłem znieść nudę sezonu siódmego. Potrafiłem znieść trudę sezonu ósmego i stwierdziłem, że moje życie zmierza w dziwnym kierunku, skoro oglądam seriale, które mnie nudzą. Tak. Więc opowiadałem tylko trailer nowego sezonu, gdy mm -hmm. zobaczyłem super przejmującą scenę jakiegoś tam wozu, który był puszczany po schodach na szklane sukcesy. Tak,
0: jakimś muzeum? To takie...
1: Co? I, nie. Nie. Mówię, co? I powiedziałem, że to chyba jednak nie jest dla mnie. Oczywiście wątek krzywdaczy ma się pojawić dopiero po tym... Po timeskipie. Tak. No, tak. E, o o tym właśnie za chwilę e, No ale stwierdziłem, że taki moment Jak odejście Ryka Grimesa To trzeba obejrzeć w całości No i mm -hmm. e, powiem tak Oczywiście zaczyna się klisze Czyli o tym, że mm -hmm. w czwartym odcinku Ryk Grimes jedzie na koniku tak. No Mamy przebitki
0: do pierwszych sezonów. A nie, bo ty mówisz jeszcze o czymś innym, bo chciałem nawiązać do tego, że chodzi o to, żeby zrobić super, nie wiem, nostalgię u widzów. Tak. I... Były takie sceny. Tak. Że i... taki
1: powrót do przeszłości. Flashbacki z sezonu pierwszego, była farma.
0: O ile kadry mi się podobał, że on do tej Atlanty zmierzał na tym koniu już z tymi zombiekami. Tak. Sam koncept dość tani z widy i majaczenia z postaciami, ok?
1: A najciekawsze jest to, że te zwidy i majaczenia zawsze urywały się tym samym motywem, czyli takim tytułowym Wake Up! i A. Ryszard się budził, i go jakiś tam trup go już tam prawie do musiał uciec, o. i znowu był w rzeczywistości, gdzie Duchy kranie, go budziły, żeby przeżyć! Tak, w
0: go uścigały. Jezu, jakbym oglądał jakiś niskobudżetowy dramat. No tak, właśnie
1: najgorsze jest to, że ta szumna Green Screen,
0: czy
1: nie? Być może. E, Najgorsze jest to, że ta szumnie zapowiadana, epicka hmm, scena odejścia Richarda Grimasa wygląda dokładnie tak samo jak to, co zaserwowano nam na przestrzeni ostatnich 8 lat. Czyli po prostu absurd. Tak, że mógł odbiec.
0: Widziałem, mógł po prostu pobiec wstecz i strzelić. On ma takie ocena, że sądzę, żeby trafił. Chyba, że tam coś było za nim, nie jestem pewien, bo widziałem tylko tę scenę do jego ja Last Man Standing.
1: Ja obejrzałem scenę na, na YouTubie na zwolnieniu i w momencie, Aha. w której Rick Grimes strzela do tego, tego dynamitu, tak. to jak odpalisz link na YouTubie na 0,25 prędkości, to zobaczysz, <laughs> że fala uderzeniowa uderza go w twarz, dosłownie.
0: A, okay. I to, tobie A czemu on nie pobiegł do tyłu i nie strzelił?
1: No właśnie, ale skoro on stał, a, okay. stał na drodze... Myślałem, było... że może
0: tam coś przegapiłem w tej scenie, że nie mógł powiedzieć o tyłu, a ty mówisz no właśnie, to typowy temu da. No
1: właśnie coś... Wybuchła ta, ta, te tatki do tu i prawa fizyki powinny zadziałać w taki sposób, że ryka powinno odrzucić na drogę. Ale Dobra, nie szukajmy rzece, praw fizyki
0: w serialu o zombiakach, bo, <głos> <głos> bo czemu ale te zombie wylądował żyją? W,
1: wylądował w rzece, Jadis go znalazła, no i tam jakaś wesoła muzyczka w tle i pan Richard odlatuje tak. w kierunku. I nagle no. jest cisza, a potem jest wszystko y, krzyczące w dosie. Zostajemy mhm. właśnie y, Judith która już nie jest moim dzieckiem,
0: które ma 10, 10 lat. Ma kapelutę. A czy ona ma maczetę? Czy ona tam ma maczetę w tej scenie? Bo tak widziałem screen. Ma na, ma na katę, A czemu Misza oddała jej maczetę? Nie bo, wiem, czy jej zrobiła nową. No
1: minęło, minęło 6 lat, no i okay. wiesz, Misza się zmieniła, już chodzi elegancko ubrana. Tak? Podobno w czwartym epizodzie ona biegała po lesie w nocy, żeby zabijać
0: kukary, wiesz, żeby mm -hmm.
1: stracić rygu. nie wiem, nie tego, no to, to, to jeszcze mówiono. było spoko, bo
0: to, znaczy znam, ko z, kojarzę to z recenzji yy, z jednego portalu, ale chodzi mi o to, że ta scena jeszcze jest spoko, rozumiem, że osoba taka jak Michelle, mm, wiesz, no nie chce stracić drygu to raz, a dwa, że, że wie co może nadejść, to jest takie...
1: No i to właśnie spa. to zakończenie tego odcinka, że pojawiła się właśnie ta Judith, która jest takim już dorosłym dzieckiem, a potem były trailery, gdzie pokazują na przykład
0: Karol z długimi włosami jak uległ lata. No, właśnie, ja zastanawiam się, co to za postać, myślałem, że takiś elf się pojawił, a co się okazuje, że to Karol? Bo na Instagramie no, mi wyskoczyło, że jest oznaczona i takie, what?
1: Najgorsze jest to, Najgorsze jest to, że ten, że ten, ta forma tego odcinka Zdecydowanie, utwierdzianie w przekonaniu, że mm. porzucenie TWD było dobrym pomysłem, bo sorry, jeżeli no. żegnamy głównego bohatera w taki sposób, to mm -hmm. po prostu tylko siąż się płakać, a co okay. więcej, okazało się, że w tym odcinku pożegnaliśmy nie tylko Ryka, ale Aha. również Maggie Green, bo... Tak. na etanie, że mhm. aktorka po prostu zniknie teraz z Znaczy z nią a... akurat
0: był taki konflikt, że od dłuższego czasu walczyła o podwyżkę. Tej podwyżki finalnie chyba nie tyle, co nie uzyskiwała, ale nie było, nie, nie były podjęte żadne próby, żeby tę podwyżkę jej dać, nie były wszczęte żadne rozmowy, więc ona strzeliła mniej więcej focha, co jest zrozumiałe, bo jest jednak tam main charakter. A dwa, że w końcu finalnie nie dostała tej podwyżki, ale jej postać przy timeskipie pieznika I może kiedyś mm -hmm. wróci, może nie. No Więc... właśnie. Odezwiemy się do pani, i może pani kiedyś coś tak. zachwia. Mo może jak pani dostanie nowych zbyt... ról. Tak, może jak pani nie dostanie nowych ról pod TWD, bo pani nie wyjdzie, to pani nie będzie chciała tej podwyżki i wróci do nas. No, no takie potraktowanie. No aktorki. i właśnie
1: takie zagrania, jak właśnie to jest. Kolejny przykład po usunięciu z obsa obsady Karla, takiego po prostu tak strzał, mm -hmm. w jednej chwili, że y, nie wiadomo skąd, ugryzienie, śmierć, przedstawienie listów, koniec postaci, mm -hmm. tak samo postępowano teraz z Megi. I moim zdaniem nie tak powinno prowadzić się serial, który... No Notabene, dalej jest w czułuchce najbardziej chętnych dokonanych na świecie.
0: Tak, bo myślę, że z przyzwyczajenia w dużej, w dużej mierze i w końcu trzeba sobie zebrać się, i porzucić, porzucić tę serię.
1: Do takiego momentu, że powiedzieli, że zróbmy cokolwiek, bo ludzie i tak to obejrzą. A mi się wydaje, że tak. ludzie już odzyskują, powiedzmy, że tak powiem, e, e, swoje, wiarę, wiarę w, w swoje. Wiarę w swój ten, głos filmowy. Czy tak, co? bo. Każdy tu się kiedyś wypala, o czym chyba nie widzą właśnie, czy o czym nie wiedzą twórcy CWD, bo jeżeli teraz oglądalność spada na łeb, na szyję, dowiadujemy się, mm -hmm. że Rick Grimes jest back w filmach fabularnych, które tak. będą aż trzy i nikt nie wie o czym one będą, kiedy one będą i przede wszystkim jaki jest ich sens w momencie, w którym ludzie tracą zainteresowanie tematyką The
0: Walking Dead. Ich sens byłby dobry w momencie, kiedy te filmy by weszły... Albo zamiast serialu, czyli w momencie, kiedy załóżmy Doran Bot skończył z pierwszym sezonem. Myślę, że takie filmy miałyby rację bytu, ale może nie w tamtym okresie czasu, bo wtedy jeszcze platformy cyfrowe, takie jak Netflix, dopiero zaczynały raczkować i nikt nie nie łudził się, że film puszczany w telewizji ma jakąkolwiek rację bytu. Teraz jednak ma to sens, bo raz, że krótki metraż, jakim jest film, czyli tam dwie godziny, góra trzy, jeżeli by się do takich porwali, byłby bardziej zwięzłą powieścią, bardziej dynamiczną niż tych ich popłuczyny od czwartego sezonu. Tak, tutaj na przykład ile razy lepiej wyglądałby The Walking Dead, gdyby to, były, to była jakaś saga, coś jak, nie mówię, że jak Star Warsy, ale no coś w ten deseń, czyli na przykład, epizod pierwszy by skupiał się na e, obudzeniu się ze, ze śpiączki Rika jego podróży do, ku kierunku odnalezienia żony. Drugi sezon farma, trzeci sezon e, walka z gubernatorem, czwarty sezon walka z Meganem, znaczy, pią, mówię, sezon, mówię, chodzi mi o epizody. Aha. A piąty załóżmy no, wchodzą szeptacze. I tyle. I tyle. To byłaby zwięzła to historia powie... i ekspozycja postaci. Na kilku przestrzeni kilku filmów.
1: Jak wyglądałoby The Walking Dead, gdyby robiło to ten serial robiło HBO, co było pierwotnie podane, bo poszli tak. scenarzyści z, z Frankiem na szele do HBO, uzyskali mm -hmm. odpowiedź zbyt brutalne. Ja powiedziałem, co? Masz seria <laughs> stacji, która wypuściła wypuściła na przykład takie seriale jak Hank, jak który, Oz, wiadomo, tematykę, jak The Wire, jak, jak, jak Rodzina Soprano, Soprano
0: jak, jak... I dla jak nich to było
1: zbyt brutalne. Tu powiedziałem brawo, po prostu brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Mm -hmm. I wydaje mi się, że kiedy Walking Dead zaliczało krzyty, to HBO próbło sobie w brodę, ale wydaje mi się, że obecnie
0: to HBO mm, chyba jest
1: zadowolony z tej sytuacji, ale umówmy się, gdyby The Walking Dead było w HBO, nie byłoby takich akcji, że obcinamy budżet, zawalaniamy aktora i tak dalej, i tak dalej, bo jednak HBO ma swoją...
0: ma swoją HBO markę, ma swoją, markę ma, swoją... ma swoją jakość przede wszystkim, ma, ma komplet dobrych reżyserów, już nie mówiąc o aktorach, którzy starają się znaleźć jakieś swoje katarzys, jak w postaci Matthew McConaughey, który z gwiazdy komedii romantycznych dla nastolatek stał się pełnoprawnym i etatowym aktorem, który zgarnia Oscary i tworzy, bo również jest producentem świetnego True Detective, przynajmniej pierwszy sezon. Dokładnie. No, po prostu klasa. Dlatego myślę, że nawet taki Andrew Lincoln w HBO, nie dość, żeby spokojnie przy jakości produkcji mógł zgarnąć w końcu, przy takiej jakości produkcji, jaką gwarantuje HBO, mógł zgarnąć z Emmy, no bo nie szukujmy się, mhm. nie zgarnia tej Emmy tylko dlatego, że TWD to w skali tych mini drama series jest po prostu żenułą dla wszystkich innych tytułów, z którymi tak, chciałby stać w szarance na tym, festiwa na tym no festiwalu nagród. No, dlatego nie zgarnia tej Emmy, a jest świetnym aktorem. I w takim HBO no, po prostu zrobiłby zaprotną karierę, a jeszcze później mógłby stać się jakimś producentem nawet. Na spokojnie mógłby wykładać pieniądze na inne znaczące produkcje i stać się pełnoprawnym, etatową pełnoprawną nieotetową gwiazdą w świecie Hollywood i grać w mm -hmm. pełnometrażowych filmach, a nie pełnometrażowych filmach o The Walking Dead.
1: Jest Zapytano kiedyś Franka D'Arabonta, czy on ogląda obecne sezony The Walking Dead. On, on oh. powiedział, że absolutnie czemu miałby to robić, a powodem takiej odpowiedzi jest to, że on się procesuje z AMC, bo on mm -hmm. jest, znaczy był chyba zakontraktowany na kilka sezonów w przód, a okay. w związku z takim właśnie numerem z tym finansowaniem, powiedział, że on tylko nakręci parę tam odcinków mm -hmm. sezonu drugiego i odchodzi i podobno się, procesuje z tą stacją o od, odszkodowanie za niedotrzymanie warunków kontaktu. Była I z tego powodu więcej, właśnie, że, że odszedł Darabond, odszedł też właśnie aktor wcielający się w rolę Dale'a, bo to jest jego super kumpel, który mm -hmm. grał w jego filmach, jak na przykład we mgle, wskazanych na Showshank, tak. więc powiedział, że on odchodzi i scenariści ubogali go, żeby to odejście było na koniec sezonu, żeby to ta śmierć miała jakieś znaczenie i mm -hmm. moim zdaniem ta śmierć Dale'a była jednym z lepszych momentów w tak. serialu.
0: No to na pewno. Chociaż ja miałem swoje ulubione momenty, ale już nie będę o tym mówił. Chodzi mi o to, że po tej śmierci, właśnie po tym konflikcie, którą pisujesz, TWD stało się mekką castingową Świeżych aktorów serialowych, raczkujących yy, aktorów, którzy o graniu, no nie oszkujmy się, nie, mają, nie mają jakiegoś super pojęcia, ani nie są jakoś znacząco doświadczeni, przez co odbijało się na jakości relacji między postaciami, i cały ten dramat posta po świecie no, wyglądał czasami dość komediowo. Niestety. Ja nie
1: mogę sobie wybaczyć tego, że gdy y, był y, sezon drugi w telewizji, to narzekałem na niego, że Jezu, jakie to jest nudne, Ojca. gdzie są te trupy, nic się nie dzieje, tylko stoją, gadają, to po prostu <laughs> dramat, ale z perspektywy lat zauważyłem, że właśnie ten sezon drugi ma taki mhm. wpływ własny klimat, że ma tam dobre aktorstwo. Tak, bardzo dobry aktor, nie ma ani... Relacja
0: trójkątu traki. głównych bohaterów. Naprawdę, świetnie rozegrana tak. i świetnie ka ta, każda
1: postać ma jakieś tło, może oprócz niektórych członków rodziny Green, których poznajemy tylko tak po łebkach, mm -hmm. oni, oni stanowią tło, ale nasza grupa Atanty, każda z mm -hmm. tych postaci ma jakiś taki, powiedzmy, swój własny zarys, swoją własną historię, którą chce się poznać. A w obecnych sezonach The Walking Dead, po prostu tych aktorów jest zbyt dużo, albo są zbyt przyjazdkrawieni, no bo sorry, a, a Ezekiel. Albo pojawiają się, jest, żeby zginąć. Tak, dokładnie, że dzień dobry, jestem nowym aktorem, no tak. i super ja Bez żyję. ekspozycji żadnej,
0: tak. bez żadnego tła, backgroundu nic. A, tak, nawet spoko.
1: człowieka nie poznasz, nie wiesz, czy go lubisz, nie lubisz, nieważne, bo i tak zaraz zginie. Tak. Taka tak. jest polityka właśnie do i des
0: Dobrze, myślę, ale że jakby... już, yy, no dobra, jeszcze dokończę, bo myślę, że już skończymy skończy Tylko tego, rady. tego, tego tak.
1: odcinka ostatniego, zdało, że to mi się zupełnie nie podobało, był fajny moment. Mianowicie mm -hmm. w scenie, w której e, Michonne zbiega na most, żeby ratować swojego kochanego, leci mm -hmm. jakaś muzyczka w tle, która w pewnym momencie zmienia się w moc muzyczny The Walking Dead. No i wtedy poczułem, że o, zaraz, zaraz, zaraz się zadzieje, za bo to już chyba ten moment, ale właśnie to była ta słynna ta wypowiedź, że znalazłem ich strzał, bum! I nagle Ryszard Grzyma jest w rzece, powiedziałem Boże, co ja patrzę po
0: prostu, już dosyć, dosyć, no tak. nigdy więcej nie będę. No, dokładnie. I chyba tym zdaniem możemy zakończyć. Jeżeli chcecie więcej TWD, to odsyłam was do komiksów, które są o niebo lepsze. Mimo, że Kirkman ostatnio, przynajmniej dla mnie, bo nie tam nowych zeszytów, ale Kirkman ostatnio dla mnie trochę podupada pod względem fabuły, ale myślę, że on rozrysowuje jakiś szerszy konspekt tego, co się wydarzy. Ja jestem nie na wiem. bieżąco z komiksami. Mm -hmm. i mogę powiedzieć, powie że jest nadzieja, bo pojawił się
1: Commonwealth, który mm -hmm. jest już obecnie serialu, zwiastuje tak. coś fajnego w komiksie, bo to jest zupełnie coś innego z czym mieliśmy... Okej, okay, wymieniać... Bałem się, że to będzie
0: jakaś powtórka z rozrywki od gubernatora, ale, ale skoro tak to zapowiadasz, to może zabiorę się w końcu do czytania pozostałych zeszytów. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co no, Kirkman prezentuje o niebo lepszą jakość w swoich komiksach niż jako producent tego serialu. Ok, mm, przejdźmy do kolejnego tematu. Pogadamy sobie dzisiaj jeszcze o filmie 22 lipca. Jest to film Paula Gringresa, jeżeli tak się wymawi poprawnie jego nazwisko. W każdym razie jest to autor m.in. takich filmów jak Lot 93. I wiem, że jeszcze nakręcił kapitana Philipsa i bodajże trylogię Berna też miał z nią styczność. Także, no, dość ciekawy przekrój, jeżeli chodzi o filmobiografię. W każdym razie, 22 lipca skupia się na postaci Breivika. No, spopularyzowanego dość, dość ponurą sławą. Bo, bowiem Breivik dokonał ataku terrorystycznego na Oslo, ale również na wyspę Utoja, rozstrzeliwując tam bodajże 60, poprawnie, jeżeli się mylę, 60 kilka osób. Coś.
1: 77 osób zginęło na wyspie Utoja, mhm. a trzeba jeszcze doliczyć ofiary zamachu bombowego przy Oslo, przy, pod budynkiem parlamentu, mhm. który miał służyć temu, żeby właśnie policja i służby porządkowe skupiły się na, na tym właśnie miejscu. Tak. No i właśnie jak powiedziałeś, to jest taki naprawdę dosyć ciężki film, bo opowiadający wydarzenie, które wydarzyło się nie tak daleko od nas, a po drugie to nie było przygotowane przez jakąś organizację terrorystyczną, tylko przez jednego człowieka, który w swoim powiedzmy obłędzie postanowił właśnie zrealizować takie, takie właśnie wydarzenie w, w tak tragicznych skutkach.
0: Tak, z tym, że mi się do tego, że nie tyle co w obłędzie, ale również, no czy wiesz, można powiedzieć, że w obłędzie, bo nie szkuję się, nie jest to normalne działanie i nie będę go jakoś aprobował, w każdym razie odnosił się do dość, dość kontrowersyjnych poglądów skrajnie prawicowych, można by tak, tak odkreślić, tak, tak. więc pierwszy zamach jaki dokonał to był ten atak terrorystyczny pod siedzibą premiera Norwegii w samym centrum Oslo. Później dostał się w przebraniu policjanta na wyspę Utoja. Jednak nie jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby po prostu przedstawiać cały przebieg zdarzeń, tylko bardziej skupić się na wydźwięku filmu i na tym, co właśnie Paul chciał nam przekazać tym filmem. Mhm. Także wiem, że przygotowałeś jakąś swoją anegdotkę, która może się całkiem nieźle odnosić do tego, do, nie tyle co do filmu, ale również społeczeństwa Norwegii. Tak,
1: ale to chyba to wtrącimy, mhm. tak powiem, jak będziemy zbierać do finału rozmowy. Mhm. Jeżeli chodzi właśnie o ten zamach, to już powstało nawet kilka pozycji jedną z nich jest książka, której fragment wykorzystano do stworzenia trailera filmu Odbyciu drugi lips, bo oglądając właśnie strony na YouTubie widziałem ujęcie, gdzie kamera idzie wśród tych poradzonych namiotów i słychać wszędzie dzwonki telefonów komórkowych. I w książce jeden z nas, opowieści z Norwegii, autorstwa Arsne Seisgaard, jest fragment mówiący o tym, że gdy już było po wszystkim i policja robiła zdjęcia tego miejsca zbrodni, były osoby, które, które pilnowały tych ciał, żeby nie było fotoreporterów, żeby nikt nie ruszał mhm. e, i opowiadały te osoby, że właśnie mm, najbardziej przerażający był ten harmider telefonów komórkowych, bo te telefony, które leżały na ziemi, non-stop dzwoniły i było słuchać dzwonki metalowe, rapowe, bibera i na tych wszystkich wyświetlaczach okay. przybijało się głównie słowo mama. I gdy zapadł zmierzch, to te telefony świeciły w tej trawie normalnie jak takie upiorne tam światełka
0: Mm -hmm. Co ciekawe, cię... Paul y, chyba zawarł fragment tej sceny, jeżeli dobrze pamiętam, y, ale to nie przebiegało na trawie, tylko u, nie, u niego w filmie to, to telefon dzwonił na jakiejś półce, na ladzie, kiedy już po właśnie stał się na wyspę i, i mm -hmm. ten...
1: Generalnie w tym filmie jest pięknie pokazany właśnie taki czynnik ludzki, bo mm, to nie było pokazane na zasadzie, że doszło do zamachu, y, ratowanie ofer, to wszystko tylko właśnie y, nawet moment, który pierwszego chaosu, kiedy rodzice dowiedzieli się o tej, o tej tragedii i jechali na tą wyspę, szukali swoich bliskich wśród ocalałych tam w takim prowizorycznym szpitalku, to właśnie ruch kamery, te dialogi i gra aktorska pokazała, że dało się poczuć atmosferę tych dni, dość znaczy tego dnia, że wysyłałaś swoje dziecko na obóz, a nagle słyszysz w wiadomościach, że wybuchła bomba pod parlamentem, czy siedzibą premiera, a potem dowiadujesz się, że, że na obozie doszło do jakiejś masakry, że ktoś tam strzela do twoich dzieci. Tak. to się wydarzyło, ciężko w to uwierzyć, ale to właśnie wydarzyło się naprawdę i ten, powiedzmy, jest tak nakręcony, jakby to nie był film, tylko relacja
0: z tych Szczególnie wydarzeń. Szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze sceny, bo wstęp, nie spodziewałem się ogólnie takiego wstępu w tym filmie, bo od razu, zac... od razu przychodzimy do głównego tematu, czyli reżyser rzuca nas w wir całej zorganizowanej akcji, nie jest ona przeprowadzona stopniowo, czyli dzieci już są na tym obodzie, już są na tej wyspie, dzieci, no nastolatkowie, bo oni są członkami no, partii. Tak, oni są członkami partii, która jest z kolei skrajnie lewicowa z tego, co przeczytałem. Może nie aż tak, tak lewicowa, ale naprawdę ich poglądy są mocno lewicowe. Co w, każdym razie, bardzo... w
1: każdym razie była czymś, czego właśnie nienawidził Breivik, bo tak, dla dokładnie. osoby, która jest skrajnie prawicowa, wystarczy minimalne odstępstwo od, od poglądów takiej osoby, żeby już być tym, wiesz, w cudzysłowie wrogiem,
0: więc tak i reżyser od razu rzuca nas w wir całej akcji oczywiście mamy krótki wstęp i ekspozycję postaci skupia się na rodzeństwie dwóch braci którym będziemy towarzyszyć przez resztę filmu Poprzez tak przychodzi kolejno przez traumę, ale to później. W każdym razie również mm -hmm. od razu pokazana jest matka Brewika, to jak on wychodzi z domu. Widzimy, że ma jakąś bliską osobę. Nie jest powiedziane dokładnie skąd wziął broń i skąd miał cały swój arsenał, jednak można o tym przeczytać, nie wiem, chociażby nawet na Wikipedii. I w każdym razie reżyser nie na tym się skupia, skupia się, skupia się od razu na przekazaniu jak najbardziej dramatycznych scen już na samym wstępie filmu, żeby, nie wiem, znaleźć ukojenie wśród widzów w taki sposób, że żebyśmy już mieli to za sobą i mogli po prostu przejść jakby do tematu głównego, czyli tego, jak przechodzą traumę ofiary tego ataku, kim jest Bravig, okay, okay. co są prezentuje, co chciał pokazać tym atakiem. Co mnie osobiście zdziwiło, nie wiem czy Ciebie też, mnie to osobiście dosyć dziwiło, myślałem, że będzie to raczej pokazane coś jak w locie 93, taka surowa relacja, która owszem tutaj była, bo scena na wyspie jest dosyć dramatyczna, tylko tutaj jest to pokazane właśnie od strony takiego wydarzenia, dramatycznego wydarzenia, dopiero później skupieniu się na postaciach, co jest dość dziwnym zabiegiem, bo, bo zazwyczaj w tego typu filmach, żeby móc przeżywać dramat owych postaci, musimy je wcześniej poznać. Tutaj nie mamy tej okazji za bardzo, bo wszystko jest Prawda. dosyć od razu narzucone. No i dzięki temu poznajemy je później, te postaci. I raczej myślałem, że może Paul chce tym przekazać to, że że bohaterem bohater jest bardziej bohaterem zbiorowym czyli jak sama społeczność Norwegii, którą dotknęła ta tragedia samego ataku tak, tak mi się wydaje, że to chciał przekazać panu, nie wiem jak ty o tym
1: mi się wydaje właśnie, że trafiłeś w dobry punkt, bo tutaj w tej historii chyba nie ma jednego bohatera, oczywiście jest historia tych dwóch braci, z których jeden musiał zmagać się z, z, nami, z ranami pooperacyjnymi i musiał nauczyć się na przykład chodzić od nowa nie robiąc większych spoilerów ale mhm. generalnie postawa jego młodszego brata, który poczuł się odsunięty przez rodziców, ponieważ skupiali się zbytnio na rehabilitacji swojego
0: starszego syna. Na, na, no, dodam jeszcze, że, na, że obaj bracia przeżyli ten atak, w takim sensie, że obaj tak. byli na tej wyspie, a jeden był z nich pomijany. to co właśnie mówi prezydent, że, musi... że
1: właśnie nie, nie, nie trzeba było dostać kulką na takim, na tym, podczas tego zamachu, jak to okrutnie brzmi, żeby nie mieć właśnie traumy na całe życie, bo wydaje mi się, że w współczesnym świecie zbytnio może nie też, że bagatelizujemy, ale nie przywiązujemy wagi do zjawiska terroryzmu, bo Breivik nie był pierwszym, nie był ostatnim człowiekiem, który doprowadził do takiej sytuacji, że cały świat zamarł i śledził jakieś takie tragiczne wydarzenie. Tak, Tylko... co ciekawe,
0: Breivik jeszcze nie jest takim typowym terrorystą pochodzącym z niego kraju, tak, starającym się wagi. coś narzucić, czy też coś wygłosić w dość dramatyczny sposób. On był Norwegiem. Był po prostu Norwegiem. Członkiem społeczeństwa tak. norweskiego. Jeżeli...
1: Miał swoje poglądy, miał swój pogląd na świat i nikt mu tego nie zabrania, ale wydaje mi się, że to nie jest normalne, kiedy człowiek właśnie kierując się swoimi ideologiami postanawia nagle fizycznie wyeliminować tych, którzy mu nie pasują. To jest po prostu dla mnie niepojęte. Ale też podzielam tę opinię,
0: więc dodam tylko, żeby nie było, że jakoś spoufalał tak, się. Tak, ale
1: właśnie wydaje mi się, że, że w takim społeczeństwie jak Norwegia właśnie... Mm, Chyba tylko w takim kraju mogło dojść do, do wydarzenia na, właśnie na, na takim podłożu politycznym, ale o tym właśnie przejdziemy dalej. Mm -hmm. I tak, nie bo... właśnie, O, o bohaterze zbiorowym tego filmu, prawda, że chodzi nie tylko o tego poszczelnego chłopaka i jego brata, ale też o innych uczestników tego wydarzenia. Wydaje mi się, że wydźwięk tego filmu, przynajmniej w moim ocenie, jest taki, że niezależnie od tego, co się złego stało, na zło nie można odpowiadać złem i z każdej takiej tragedii można się podnieść silniejszym, że um, ten chłopak na przykład, który powiedział właśnie, zeznawał w, w finale filmu przeciwko mm -hmm. powiedział właśnie, że starał się mnie zabić, a mimo to tutaj jestem i potem była taka gadka o tym, że e, w, mogę wrócić do swojej rodziny, swoich przyjaciół, do swojego szczęśliwego życia, a on tego nie ma, że jest samotny, coś takiego, taki, taki tak. moral.
0: E, wiesz, wiesz co, co do finału, to ja mam z, z, z nim jeden problem, bo stara się on być za bardzo moralizatorski, gdzie początek filmu i środek tego zupełności nie robił. Wszystko było dość tak. surowe i na przykład przejdźmy do momentu, w którym Breivik został już schwytany, a właściwie dał się schwytać już po dokonaniu całej masakry i po dokonaniu zamachu terrorystycznego, kiedy siedzi w celi Reżyser wprost pokazuje, jak wygląda, jak wygląda przesłuchiwanie tego typu osób w Norwegii. Pokazuje to, że nie mieli styczności jeszcze z czymś podobnym, bo no, wszystko jest dość karkowne. Chociażby słynna pizza Brevika, czyli to, jak mówi, że jest głodny, on dostaje pizzę. Sądzę, że w niejednym kraju mógłby być nawet, mówiąc kolokwialnie, podduszany przez to, co zrobił, żeby tylko wymusić zeznania, kto cię nasłał. No, ale to jest
1: właśnie zależne, zależne moim zdaniem. Od, od kręgu kulturowego i od e, mentalności, bo jak powiedziałeś, za, taki, za taką, taką tragedię, na przykład w takim kraju jak Polska, e, gdyby ten człowiek prosił o pizzę, to by na pewno jej nie otrzymał. No, e, ale właśnie w, no w Norwegii, gdzie jest powiedzmy mm, liberalizm jest podniesiony właśnie do dosyć wysokiego poziomu, e, mhm. podejście do Breivika, że właśnie dostał prawnika z urzędu. I co dziwne, w tym filmie pokazane jest to, czy ten prawnik miał wyrzuty moralne, potem miał właśnie z tego powodu, że bronił Bredyka, miał telefony z pogróżkami... Był Postać prawnika jest
0: i... o tyle ciekawą postacią, że naprawdę mi się spodobał ten motyw. Motyw całej fabuły, mówię, całego wątku to... prawnika. Nie dość, że był postawiony w dość no, niecodziennej sytuacji, to miał do brony wroga całego jakby narodu na ten czas. I mamy do czynienia tutaj z prawnikiem właśnie to, co powiedziałeś, z urzędu, czyli jest automatycznie przyciągany do danej sprawy i... Musi... Nie, przepraszam, przepraszam. No on nie był, on był z urzędu? Błąd. On jest prywatny? On, jak... był,
1: właśnie, on był wskazany przez Breivica, właśnie sobie już wspomniałem. Okej, okay, racja. On, że... on miał on nawet ma, przecież na całe porościa, zaplecze.
0: No. Tak, masz rację. Przepraszamy Witowie, ale i słuchacze, chodzi o to, że jednak prawnik był prywatnie wskazany przez Breivica, no ale dzięki temu, że go tak. przydzieli, to on mógł mówić. Z początku, no, nie uszukał mi się postawa Brewika nie była normalna i to pokazuje również film, że starano się po prostu znaczy jakby złagodzić wyrok poprzez to, że Braivik jest po prostu niepoczytalną osobą. Co, co finalnie, no, nie udaje się, bo jednak Braivik jest poczytalny. Ale jednak
1: jest perfekc... jego linia obrony jest to, że on jest absolutnie świadomy tego, co zrobił i ma świadomość, że tym, co zrobił, zapisał się w historii. Oczywiście w... Taki sposób pewnie inny, ale nie da się ukryć, że właśnie będzie analizowany i omawiany przez lata, bo to pokazuje właśnie skalę, jakim zagrożeniem jest fanatyzm.
0: Tak. To też pokazujesz skalę zagrożenia jakim... Znaczy, możemy pójść w dwie strony, czyli staram się znaleźć jakiś środek, czyli na przykład mamy tutaj fanatyzm Breivika, przez co jego postawa nie, dojś, nie to jest, co jest piętnowana, co niektórzy uważają ją za słuszną, co Czekam jest najbardziej na chyba na niebezpieczne swój, dla to. przyszłości. Ma Breivik ma swoich wyznawców i czym dłużej... Upływa czas tej tragedii. Wydaje mi się, że zwiększa się znieczulenie na te tragedie. Na przykład ruchy skrajno-prawicowe, już nie mówię nawet o skrajnych prawicowych, a niektórzy, niektórzy mu przytakują. Okej, okay, okej, okay. zrobił to, co zrobił, ale w słusznej sprawie. Okej, okay. to, to, to jest najbardziej niebezpieczne, bo wiele rzeczy można zrobić, załóżmy, w waszej słusznej sprawie, no ale mordowanie ludzi, dokonywanie tak. zamachów terrorystycznych, czy, czy, to, czy to usprawiedliwia działanie, załóżmy, w słusznej sprawie, no ale to już pozostawiam wiesz, kwestii każdego z nas. Zmierzam do wydźwięku tego filmu, bo reżyser raczej operuje właśnie na suchych faktach z początku, czyli krwawej masakrze, w schwytaniu Breivika, przy procesu, to jak działa system prawny w Norwegii, ale również na tym najważniejszym, czyli jak ofiary jego zamachu... Hmm starają się sobie poradzić z traumą, jaką przeżyli. Jak zeznają niektórzy przeciwko niemu, no oczywiście ci, którzy po prostu mają na to siłę, czy też wręcz odwagę, Bo nie bójmy się powiedzieć wprost, nie każdy by był w stanie pójść na salę sądową i stanąć twarzą twarzy z kolesiem, który wymordował ci twoją, twoich bliskich przyjaciół i prawie by cię zabił, no. Wiesz, to do tego też trzeba mieć jednak trochę odwagi. Tak, prawda. I do tego momentu wydźwięk filmu mi w zupełności odpowiada, nie, nie moralizuje na siłę nie buduje swojej narracji, każdy może wynieść z niego coś, co chce, w szczególności, że jest to dość trudny temat i dość trudny film, nie oszukujmy się. Jednak w końcówce mamy dość patetyczne sceny, scen na przykład yy, ułagodzenia premiera jego polityki, jaką załóżmy prowadził. Yy, to na przykład nie uwierzę, bo pamiętam ten okres, jak i do tej pory jeszcze rodziny ofiar mają za złe, niektóre oczywiście rodziny ofiar mają za złe to, jak była prowadzona pro... Polityka w Norwegii w tamtym okresie. I tutaj zachodzi... Pojawia się taka jedna scena, która mnie zniesmaczyła. Może jakby reżyser to bardziej wyjaśnił, że tam w tym pokoju byli zwolennicy, ale nakreślają. Spotykają się rodziny, ofiar z premierem. Poklepują go po ramieniu... Głaszczą go słowami takimi jak, że to nie twoja wina, panie premierze, nie, nie ma pozwolenia na terroryzm, e, wszystko jest okej, okay, to jest tylko i wyłącznie jego wina, w szczególności to się kłóci z początkowymi scenami z, rodzin z rodzinami, które miały za złe premierowy, bo były takie sceny. I tutaj mhm. w tym pokoju pojawia się taki wydźwięk, to jest dosłownie końcówka filmu, to, że wszystko co złe e, to wina Breivika, owszem. Ale nie, rób, nie stawiajmy pomnika o osobie, która nie do końca, załóżmy, na to zasługuje, bo tutaj nikt nie jest do końca bez winy. Oczywiście największą winę ma podnosi Breivik. E, tylko chodzi mi jedynie o to moralizatorstwo, e, że, e, że nie lubię, jak ktoś wtacza jakąś swoją ideologię bezpośrednio w ton filmu, który miał tak, zupełnie pewnie. inny wydźwięk. E, szczególnie mi się podobała scena jak postać tego Viliara, tak się nazywa postać chłopca, który, który skonfrontował się z Breivikiem na sali Rozpraw. Dość mocna scena, bo pokazuje jednocześnie swój dystans i swoją odwagę ten chłopak i podobało mi się to, że przez jak mu wprost, bodajże, popraw mnie, że się mylę, bo ten film już oglądałem się jakiś czas temu, ale on powiedział Lubię. wprost do, do wika, że, że mam w głowie, chyba nawet do widowni, że mam w głowie kulkę, która z, w każdej chwili może Mogę mnie zabić. zabić. Tak, tak, bo tak, fragment kuli, którego nie dało się, której nie dało się usunąć. Dokładnie. To było na tyle mocne i na tyle, załóżmy, bo on już był, wiesz, została mu tylko blizna, był przed w garniturze, ułożony, ale sam ten wydźwięk, Minęło już trochę od czasu, od tej całej katastrofy, znaczy, Boże, zamachu w tym filmie. I pojawia się chłopak w garniturze, Uczesany, wiadomo, że jego ofiara i daje ci taki przykład, którego nie widzisz, bo, ale, ale masz gdzieś z tyłu głowy to, że koleś padł ofiarą i całe jego życie może wyglądać przez to zupełnie inaczej, bo w każdej chwili może zginąć. I to jest na tyle mocny wydźwięk, tak, cała konfrontacja z Breivikiem, że ja bym mhm. zamknął to idealnie klamrą. Nie chcę tutaj Dokładnie. wychodzić na recenzenta, który mówi, co by zrobił lepiej, no bo nie byłem na stołku reżysera nigdy, ale chodzi mi o to, że nie potrzebowałem nic więcej, nie potrzebowałem usilnego moralniania. Nie może masz inną opinię, ale... Wydaje mi się, że ten finał mógł być, że tak powiem, stargetowany pod
1: osoby, które ten, ten film zainteresuje najbardziej, czyli właśnie pod Norwegów, bo dla osób z centralnej, wschodniej Europy, które mają inne podejście do takich kwestii właśnie jak terroryzm, jak, jak, jak należy podchodzić do zbrodniarzy, do, do, do tych, którzy takie, 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 takie zamachy dokonują, to właśnie Norwegowie są jednak tacy bardziej spokojni, ułożeni i, że to powiem nie zależy im na zemście, zależy im na sprawiedliwości. I ty to powiedziałeś, że w tym filmie to nie jest tak, w scenie, w której właśnie rodziny pokrypywały premiera, mówiły, że to nie pańska wina, to brewik jest zły. Dla mnie ta scena po prostu wyjęta no, 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 to Najbardziej, to tak, że nie pasowała tak, do by tłonu
0: filmu. I to mnie tak, tak strzałą, no że było... zaburzyła mi cały film. właśnie
1: tak bardzo niepasująca ta scena, że y, nie, nie potrafię uwierzyć. Choćby, choćbyśmy mówili o najbardziej spokojnym narodzie na świecie, nie mm -hmm. jestem w stanie uwierzyć w to, że tracisz swoje dziecko, przychodzi przedstawiciel władzy a, i tłumaczy się przed tobą, że to jest jego wina, że to on wszystko jest tak. powiedziane. A, a ty go pokrypujesz porami. Przytulasz i mówisz, nie, nie, to panie trzymał tego karabinu, to trzymał tak. ten rejwick. Dlatego, myślę, wiesz, nie. ja myślę,
0: że ewentualnie to tu wytłumaczy reżysera to, że załóżmy się spotkał ze swoimi zwolennikami w tym pokoju, bo na przykład inne rodziny chciały go widzieć, ale to z drugiej strony, to niech mi to reżyser... Yy... I twórcy filmów pokażą, że właśnie tak to wyglądało, że część na przykład nie chciała się z nim spotkać.
1: Dwa punkty widzenia, że są rodziny, tak. które pociszały premiera, a były rodziny, które go hejtowały. To wtedy by uwierzył w taki kontekst i sytuacji. No, ale właśnie dokładnie. powiedziałeś, że żeby właśnie tu powiedziałeś, żeby nie stawiać pomników Braivikowi tak oczywiście takim metaforycznym, żeby nie tak, skazywać dokładnie. tylko o nie zły. Bo jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że takiego zamachu... Doszło w Norwegii z tego względu, że mm, co kraj to obyczaj i nie da się ukryć, że im dalej na północ, do krajów skandynawskich, to poziom tolerancji do różnych rzeczy rośnie. I to, mm -hmm. jak pokazała właśnie e, sytuacja na wyspie Utoja, nie wszystkim mieszkańcom tego regionu musi się podobać. Dokładnie. Oczywiście ja nie, nie mam zamiaru tutaj pochwalać tego, co zrobił Breivik, ale wychodzi mi na to, że moja myśl jest taka, że e, społeczeństwo... M, tolerując wszystko, nawet taką właśnie skrajną prawicę, może powodować, że do takich tragedii oby nigdy nie doszło, ale nie możemy po tym 22. lisa powiedzieć, że tego nikt nie dojdzie. Właśnie okay. ja miałem okazję być w Norwegii kilka mm -hmm. lat temu, gdy polowałem na zorze polarne w, w mieście Tromso oh. i co prawda nie poznałem zbyt wielu Norwegów, bo nie było okazji bo to, jest, to są ludzie naprawdę bardzo zamknięci w sobie. Kiedy chciałeś się z kimś przywitać, powiedzieć, Hi, hello, I'm from Poland, how are you? Mm -hmm. To odpowiedzią było tylko... Hi, how are you? I okay, czyli tematy.
0: mało w sobie mają z Amerykanów. No tak. <grym> e... No to oczywiście... Mają, tak, mm
1: -hmm. mają taką cechę, która mnie, poszedł, taką, która mnie osobiście zszokowała, bo byłem świadkiem dzień po dniu takich wydarzeń, że w związku z tym, że na Zorze zazwyczaj czeka się w nocy.
0: To no tak, dni, zazwyczaj.
1: Dni, dni upływały nam na, na zwiedzaniu i widziałem, właśnie, dzień po dniu takiej sytuacji, gdy e, robiłem zakupy w supermarkecie, e, synek kłócił się z mamą. Aha. I no to, to jest widok jak, na, jak w na każdym w supermarkecie na świecie, że jakieś Tak, zdarza się i w
0: biedronce nawet, więc.
1: Tak, dokładnie. No tak. i są krzyki, wrzaski i tak dalej, ale. To co mnie dzieliło, że na krzyki tego dzieciaka nie zareagował nikt łącznie z matką. Dzieciak normalnie szarpał mamy za ubrania, tylko po to, żeby ona mogła się schylić, żeby synek mógł ją walić po twarzy. Wiesz, plaskar, że tam krzyczał tam, nie, nie za norweskiego, więc powiedział nie wiem, czy chodziło o zabawkę. Ciekawe ile w tym
0: znieczulicy, z a ile w tym e, po prostu nie wtrącania się? Coś jak mają Japończycy. Nie że...
1: społeczeństwa. Mhm i ta sytuacja ma swój dalszy finał, bo gdy Synek zobaczył, że takie płaskarcie nie przyniosły efektu, to dosłownie wdrapał się na tą taśmę, na które się przejeżdżają zakupy, Aha. i zaczął deptać zakupy swojej mamy. No, Okej. Okay. No, tak I po prostu ja wielkie oczy, Chciałem mm. zainterweniować, ale się ostradałem tylko znak, że... Że lepiej nie. Okay. Lepiej nie, lepiej nie, to powiedziałem okej. Okay. Okay. Ale gdy doszło do, do kolejki tej pani i kasier zapytał, czy pani płaci za te rzeczy? Ona powiedziała oczywiście, więc płaciła okay. za pogodziesione jajka, za mleko. Oh, po prostu... No, nie no. wiem. Z
0: historii, jak ja mam takich marketowych, to ci mogę tylko powiedzieć, że biedronce widziałem jak dziecko zbiło wino i mam się za to zapłacić, więc to nie jest tak spektakularne i obyczajowe jak to, co ty mi przedstawiasz. No i ostatnio też odbierałem jeszcze tego słodziaka z biedronki, bo teraz jest taka moda i był to ryś, a pani w kasie powiedziała, że to jest tygrys. Więc ja nie wiem. Nie wymagamy, żeby każdy był po prostu wiesz, biologiem, ale to jest ewidentnie ryś, nie tygrys. Dobrze, ale już koniec takiej anegdoty. Zmierzając do, do finału, jeżeli chodzi o, o nasz stosunek do 22, do 22 lipca, ale mi chodzi o film, a nie o wydarzenia, jakie miało w tym miejsce, to sam film jest zbudowany całkiem porządnie. Jest to dobrze zrealizowana produkcja, którą każdemu polecam przynajmniej, żebyście mogli obejrzeć tę dramatyczną scenę początkową, bo jest ona naprawdę pokazana fenomenalnie, jeżeli mogę się tak wyrazić. Po prostu bardzo realistycznie, no to będzie lepsze słowo, bardzo mm -hmm. realistycznie zostawia w podświadomości na pewno mm, właśnie całą tę historię, będzie się o nim pamiętało. Do tej pory się o nim mówi. Breivik ma coraz więcej zwolenników. Również, niestety, komen... niestety. również komentuję sytuację Breivika, to w jakiej się znalazł i podejście Norwegów do tego w pewnym stopniu, bo później jak już tutaj z kolegą prezydentem stwierdziliśmy, że film się trochę no, usilnie stara umoralniać pewne rzeczy. Tak, finalnie, no, Braywick dostał 21, 21 lat w więzieniu, tak, to jest chyba najwyższy wymiar, tak.
1: Dywocia, więc Ma 21 lat, czy albo tam 22 lata tak. i po odbyciu tej kary będzie podobnie sądzony i prawdopodobnie dostanie drugie tyle. Dokładnie. Co było zawarte w
0: filmie i powiedziane w napisach bodajże końcowych. Także, jeżeli liczycie tutaj w na jakiś spektakularny, dramatyczny film raczej nie. Ma tutaj, jest najbardziej stawiany wszystko na pod stadium psychologiczne, czyli powolna akcja, trauma, bohaterów. To jest bardzo dosyć Aha. wiarygodnie przeprowadzone. to tym bardziej ciekawe wątki, jak właśnie ten prawnika, to jakim ma podejście do Breivika. Sam Breivik postać jest jak mnie świetnie zagrana przez Andersa Danielsena Lee tak się...
1: Tak, w swojej, roli, w swojej roli wypadł naprawdę dobrze, bo nie dość, że jest fizycznie podobny do, do prawdziwego Brayvika, to dodatkowo jego mimika i jego zachowanie pokazują właśnie taki chłód jak tak. Clint Eastwood. Jest to dobre słowo. w jednej ze scen, kiedy podczas procesu w że tak powiem, w ramach świadka wystąpił przedstawiciel ugrupowania skrajnie prawicowego, który właśnie nie wyparł się, że jego organizacja jest zbieżna z tym, co mm -hmm. reprezentuje Breivik, ale nigdy w życiu nie popiera takiego typu działania. To tak. Później ten aktor właśnie pokazywał taką wściekłość, że poczuł się zdradzony przez właśnie tych, mm -hmm. z którymi myślał, że ma taką więź polityczną, I tak. to pokazało właśnie klucz tego aktora, jak właśnie czuł się w rolę i on, że tak powiem, stał się postacią, co jest, to jest rzadko spotykane właśnie w aktorstwie. Tym bardziej, że nie mówimy o holenderskiej produkcji, tylko o filmie zebranym przez Netflixa.
0: Dokładnie, bo film możecie obejrzeć na Netflixie, co mnie bardzo cieszy, że Netflix sięga po coraz ciekawsze produkcje i coraz ciekawsze tematy. Przede wszystkim ten sposób dystrybucji jest na tyle satysfakcjonujący, że mamy tutaj do czynienia z europejskim kinem, bo ten film zorganizowali i Szwedzi, z tego co pamiętam, a nie, Islandia, Norwegia, USA miały do czynienia z produkcją, jeżeli chodzi o produkcję. Bardzo mnie cieszy to, że Netflix właśnie sięga po tego typu kino, chociaż bohaterowie mówią wszyscy po angielsku, są momentami, są momenty, kiedy mówią swoim ojczystym języku, jednak w głównej mierze widać, że film chciał trafić do większego grona odbiorców. Mam nadzieję, tak, nie że... Wszyscy,
1: nie wszyscy lubią czytać właśnie napisy. Po Troszeczkę był minus filmu, że nie to, że tracił na wiarygodności, ale no, wydaje mi się, że byłoby jeszcze więcej realizmu, gdyby bohaterowie właśnie poszygowali się językiem
0: norweskim. Tak, jest... czasami akcent bolał, ale akurat nie było aż chyba nadto tyle kwestii, z wyjątkiem tych prawniczych, do wypowiedzenia przez młodszych aktorów, którzy wypadli właśnie przez to lepiej, że mało mówili i bardziej kumulowali wszystko w sobie, co było na tyle wiarygodne z ich traumą, że, że wyszło okej. Okay. Mimo tego umaralniania pod, na koniec, bo Naprawdę byłem zdziwiony tym, bo film sugerował mi coś zupełnie innego na samym początku. To jestem pozytywnie zaskoczony. Czekałem na ten film, bo nie ukrywam, że miałem już wcześniej go na swojej tam liście do obejrzenia na Netflixie i chciałem go obejrzeć tylko jak wyszedł. I jak tylko wyszedł, to dzień później go obejrzałem i jestem, jestem może nie tyle co zaskoczony, ale... Stwierdzam, że Paul znowu odwalił kawał porządnie zrealizowanego kina, tak, które warto to obejrzeć.
1: Kino, to jest kino, które, że tak powiem, to nie jest film, o którym będziesz się, myśl, się rozmyślało przez dni i tygodnie, ale naprawdę te półtorej godziny, mimo, że to jest głównie roz, sprawa, akcja toczy się na sali rozpraw, na e, salach szpitalnych, gdzie główny bohater dochodzi do zdrowia, to mimo tego ten film się nie, nie dłuży, nie, nie nudzi się, bo pokazuje właśnie determinację tego głównego bohatera do tego, jak po takim takim wstrząsie wstanąć na nogi, nie tylko w sensie fizycznym, ale na tyle mentalnym, by pokazać Braddockowi na tym właśnie procesie, że można mimo wszystko żyć dalej, co dla mnie jest po prostu dowodem hartu ducha, bo wydaje mi się, że po czymś takim człowiek już nigdy nie uzyska spokoju, bo skoro udało ci się przeżyć zamach terrorystyczny, to wydaje mi się, że może to być zmienić twoje nastawienie do końca życia, że nieważne, gdzie pójdziesz, w jakiegoś masowego miejsca, że zaraz się zacznie. Skoro wcześniej miało się nigdy nie zdarzyć, a przeżyłeś taki dzień, to nigdy nie wiesz, czy to nie
0: nastąpi ponownie, prawda? Dokładnie. No, zmuszę ten film na pewno do refleksji. Świetnie to ująłeś. Myślę, że chyba to wszystko odnosi 22 lipca. Zachęcamy do obejrzenia. Film, Oczywiście. film trwa tam ponad dwie godziny. Jest dostępny na Netflixie, więc prawie dla każdego. Także to wszystko. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego poważnego tematu. Wybraliśmy sobie, jak widzicie, dwa trudne tematy, bo teraz po 22 lipca będziemy rozmawiać o filmie Claire. I na filmie Claire byłem z prezydentem Piesełu w kinie. Razem poszliśmy na premierę, na pokaz premierowy. Tak I powiem wam, że takiej frekwencji na sali kinowej nie widziałem od ostatnich Star Warsów, to było tam The Last Jedi i wtedy dla mnie sala wydawała się zapchana, jak to zawsze bywa w grudniu na Star Warsach, ale na klerze sala była zapchana naprawdę po brzegi, nawet te miejsca totalnie boczne, przekrój społeczny ludzi od najmłodszych do najstarszych, nigdy mm, czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem na żadnej premierze kinowej, jeżeli chodzi o frekwencję. co później się odzwierciedliło w rekordach, jakie ten film bił w polskich mhm. kinach.
1: I właśnie, jeżeli chodzi o to bicie rekordów, to muszę personalnie powiedzieć, że nie podoba mi się mówienie o tym, że Claire już prześcignął Kwawadis, Claire już prześcignął ogień i mieczem Tadeusza, bo umówmy się, te filmy, które przed wymieniłem, swoją frekwencję nabiły dzięki wycieczkom szkolnym, które przerabiały lekturę, oglądając film. Jak pamiętam, mawiał bo... Wajda... <laughs> tak. No, no dobrze,
0: kontynuuj. Film na to Tak, szkoły pójdą. Ja no.
1: pamiętam, że w ramach przerabiania lektur wchodziłem właśnie na, na, na filmy i moja polonistka mówiła, że dzięki temu wyrobi się z programem i chociaż uczniowie naprawdę nie przywiązywali uwagi do treści filmu, zwłaszcza kiedy było mówione 16 głosów z, głos z głoskowcem, to grunt, że film zaliczony, lektura zaliczona. Więc wydaje mi się, że mówienie o frekwencji tych filmów w porównaniu z tym, co nabił Claire, jest niepoważne, bo teraz jak rozmawiamy, to Claire przekroczył barierę 4 milionów widzów. A trzeba pamiętać, że skala tych sprzedanych biletów rosła z tygodnia na tydzień.
0: Tak, to na to pewno się cieszy mnie, że pobił rekord takich średnich filmów, a niektórych nawet złych, jak Pitbull. Także tak, ok. Ale wiem też, znaczy nasuwa mi się taka myśl, czemu po pierwsze pobity rekord teraz, że tematyka, której mało kto, którą mało kto poruszał w Polsce, a jeżeli już docierały do nas takie filmy z zachodu opierając się na tematyce właśnie no, relacji księży z ministrantami w kościołach, to nie, nie cieszyły się aż taką frekwencją. Raz, że nie były to filmy polskie. Dwa, że były szybko tępione w mediach. A trzy, że nie reżyserował ich Smarzowski, który na polskim gruncie wyrobił sobie już jakąś renomę. Przede wszystkim. Tak, tak Smarzowski ma swój styl? na przykład moimi... No myślę, że możemy teraz poruszyć temat Wojciecha Smaczowskiego i powiedzieć, jakie filmy jego wywarły tak na szybko, jakie filmy jego wywarły nas największe wrażenie. Na pewno do, moich, do mojej czołówki filmów zalicza się Dom Zły. To był mhm. fatalnie reklamowany film, bo na plakatach widniał chyba napis coś w stylu kino w stylu Quentina Tarantino, co nijak się kompletnie miało. Nowy Fargo, coś takiego. Tak, coś te Nowy Fargo, takie kuriozalne teksty. Ja, ja mi się wydaje, że Smarzowski do tej pory ma tych samych speców od marketingu, bo Claire również miał promocję dość, dosyć kontrowersyjną i trailer sugerował zupełnie coś innego, co otrzymaliśmy, ale to zaraz. Dalej na pewno chyba moim bionym filmem, oprócz Dom Zły, bo Dom Zły miał to do siebie, że miał ciekawie przeprowadzoną historię i był ciekawie zrealizowanym jakby kryminałem, który miał poszatkowaną akcję względem względem rozwoju, ale na pewno najlepszym jego filmem jak dla mnie jest Róża. Róża jest o tyle ciekawa, że tam faktycznie nic nie jest czarno-białe, podobnie jak większość jego filmów, jednak najbardziej chyba trzyma w napięciu. To jest film, którym który wiesz, że może zdarzyć się coś złego w każdej chwili, no i no cóż, taki film w stylu no co mogło pójść nie tak, no dokładnie dosłownie wszystko, pytanie tylko kiedy to nadejdzie. No świetnie zrealizowany okay. film, a trzecim takim moim jego ulubionym filmem Wojciecha Smarzowskiego jest Wołyń na pewno, dlatego, że, że było to dobrze zrealizowane, przede wszystkim ciekawe podejście do tematu, bo nie był tak oczywiste, jak niektórzy się spodziewali, bo nawet w filmie Wołyń pojawiali się Ukraińcy, którzy starali się pomóc co nie dla wszystkich było takie oczywiste a ten film to pokazał oczywiście no, większość wiadomo jak to, jak to przebiegało, tak. zagłębiajmy się w to ale chcę jeszcze podsumować to, że nigdy że na żadnym filmie m, długo m, nie siedziała tak długo publiczność, przynajmniej jak ja byłem w kinowej, wszystkich normalnie zatkało ja już byłem dosyć późno na tym filmie, kiedy na sali było mało osób, więc może nie mam takiego skali w odniesieniu, w odniesieniu do jakiejś premiery, ale no po prostu dla mnie ostatnie sceny, no ten film wywarł wielkie na mnie wrażenie, bo czułem się taki zbrukany po tym filmie, dostałem coś, co mną wstrząsnęło, zrozgotało i chyba od tego jest właśnie Wojciech Smażowski, że realizuje takie filmy, a nie inne. No dobrze, teraz powiedz prezydencie, jakie ty lubisz filmy Wojciecha albo przynajmniej. Jeżeli
1: chodzi właśnie o, o Smarza, no to mój typ się pokrywa z twoimi wyborami, ale jeszcze co mnie fascynuje w tej postaci to jest wpływ na widzów, bo nie wiem czy pamiętasz, ale gdy właśnie Wołyń wchodził do kin, to miał mm -hmm. olbrzymie pro, problemy finansowe, bo żaden bank, instytucja nie chciała tego filmu promować. No bo temat był tak ciężki, że spodzorzy mówili sorry, ale to jest tak ciężki temat, że nie chcemy się być... E, stroną w jakiejś debacie. I on był chyba stroną...
0: crowdfunding, crowdfunding tak, wszedł na nagra, do akcji, nie? Nagrał,
1: nagrał, nagrał filmik na YouTube'a, gdzie powiedział, że drodzy widzowie, film jest prawie gotowy, ale zabrakło nam chyba milion z kawałkiem do nakręcenia bardzo istotnych scen i widzowie zrzucili się na taką na tą właśnie na crowdfunding i na te, na te dokrętki. I to właśnie świadczy o poziomie tego człowieka, jakie on tematy wybiera, bo od kilku lat Smolowski, że tak powiem, nie opuszcza gardy, bo była Drogówka, która też była szeroko komentowanym filmem. Potem był Wołyń. Teraz dostaliśmy film, który zapisze się w, w debacie publicznej na lata, bo jeszcze, jak sam powiedziałeś, jeszcze nigdy nie było w Polsce takiego filmu, który, który poruszałby temat, który yy, wiadomo, że ten temat istnieje i że warto o nim mówić, żeby, żeby go niwelować, ale nikt się tego nie chciał podjąć i właśnie wtedy wchodzi Stożowski ze swoim filmem. Właśnie... Kiedy ja zobaczyłem trailer w kinie, to po prostu oczy zrobiły się wielkie, jak spotki, bo pomyślałem sobie: spojrzałem na zegarek i na ekran, powiedziałem, co się dzieje. W takim czasie, przy, przy takiej partii, a nie innej, taki film w kinach. Wiesz
0: co? Mnie kompletnie, ominął mnie kompletnie ten boom na, po trailerze. Jakoś, no, widziałem jakieś kontrowersje z tym związane, machnąłem na to ręką, pomyślałem, znowu Wojciech Smarzowski, jego specjalny marketingu. Ech, dopiero chyba szef pracy mi polecił obejrzeć ten trailer, czy coś. Obejrzałem takie, ja pierwsze, co ja właśnie widzę, to się dzieje. I, no i, i okej. Okay. Nie
1: wiadomo po trailerze czego się spodziewać, bo niby są elementy komediowe, że to tam sobie tak, księża sobie Tak To bardzo głośno
0: sugerowane takie elementy. Ja myślałem, Byłem po prostu, wiesz, i poprzednie trailery, chociaż do wojny na trailer też był słaby, bo sugerował troszkę bardziej jakieś love story, melodramat. a ja kompletnie ten film o tym nie był. Nie wiem, może musi naprawdę Marzowski zainwestować w specjalny marketingu, chociaż po sukcesie Claire raczej wątpię. I ten trajer zasugerował mi coś czerstwego, coś słabego, coś bardziej w stylu właśnie do podśmiania się. Wszyscy powiedzą, wiemy jak jest, czas, czasem tak jest w kościele, czasem tak bywa, machniemy ręką, pójdziemy dalej. Aha. Tak myślałem, że tak to zostanie odebrane. Na szczęście film był zupełnie inny, to mnie ucieszyło. I co mogę powiedzieć? No może ty teraz kontynuuj, ja zbiorę myśli, bo muszę się zebrać.
1: Ja Jedyne, co mi się nie podobało w, w Kerze, to to, że w całej tej plejadzie mus z zabrakło Mariana Dziędziela. Dzięgiela. Ja. Nie pamiętam. Um, wiem, Klerze wiem, o którym chodzi. Film, w filmach zagrał ikoniczny postaci, a w tym filmie go zabrakło, bo my, wydaje mi się, że gdyby on wcielił się w postać, którą odgrywał Janusz Gajos, to byśmy dostali naprawdę solidny pokaz aktorstwa, ale, ale to, co Gajo zaprezentował w roli biskupa, to jest po prostu majstersztyk.
0: Tak, I wiesz... odtając
1: y kler, to właśnie, to właśnie widziałem reakcję ludzi, że e, komedia mieszała się z ciężkim dramatem, bo niektóre dialogi są tak obrazoburcze, że po prostu widownia... E, pokładała się ze śmiechu, żeby nie spoilerować, aczkol aczkolwiek jak, jak można spoilerować film, który już widziało
0: 4 miliony ludzi. Tak. W każdym razie już wiem do czego zmierzałem, i do czego musiałem się zebrać. Zmierzałem do opinii o smarzowskim, które pojawiły się przed filmem i one nie były opiniami od partii rządzącej, powiedzmy sobie szczerze. To nie był jakiś tam szeptany marketing związany z tym nic na ten film. To były opinie od dość znanych recenzentów. Dla ludzi, którzy tam czytają recenzję z pewnością będą wiedzieli, o co chodzi. Chodzi mi o to, że po tym trailerze pojawił się taki hejt na Smarzowskiego, który jakby zaszufladkował go. Przez mo... co, co nie jest fajne, oceniać film przed jego premierą. To jedna rzecz. Dokładnie. Chociaż on tam był na paru festiwalach, jednak, jednakowoż spuszczany Aczkolwiek, jeśli mhm.
1: się mogę wtrącić, Claire, kiedy miał swoją premierę na festiwalu w Dyni, mhm. miał dostać nagrodę Złoty Klakier, czy Klakier Publiczności. To była nowa, nowa statuetka, tak. która przyznawano najbardziej oklaskiwanemu filmowi na festiwalu. I gdy Claire miał obację na stojąco, która trwała 12 minut, czy 11 minut, to mhm. okazało się, że nagrody nie można przyznać, bo były jakieś problemy z urządzeniami i takie właśnie zachowania mhm. wokół tego filmu na, tylko napędziły mu oglądalność.
0: Tak, no wiadomo pojawiły się wtedy opcje antypartyjne i mocne promowanie tego filmu, no bo nie mi się to było zwykłe hamstwo, niewręczenie tej statuetki, słyszałem też o tej sytuacji, no ale co zrobić takie jest życie obecnie chciałem jeszcze dodać właśnie odnośnie tych recenzentów i opinii o, niektórych recenzentów i opinii o Smażowskim, że zaczął się szufladkowanie Smażowskiego jako osoby, która bierze jakąś konkretną grupę społeczną, dajmy na to policjantów z drogówki, dajmy na to księży Skler, czy też no właśnie kogo jeszcze, bo tak szczerze mówiąc... A, Meneli, meneli z Pod Ostatnim Aniołem? Tak? tak, tak, był ten motyw, jednak on, to nie było coś na zasadzie... Wiedący. Tak, to nie był wiodący motyw i to nie było jakieś tam, wiesz, szarganie opinii ako to nie było nic ten desej. Tak samo jeszcze chciałem powiedzieć o Meneli, tak w cudzysłowie, tym podnocnym aniołem, jakoś tak, tak. ten film się nazywał. Dokładnie. I pojawiły się głosy, że Smarzowski bierze tę konkretną grupę społeczną, daje, wciska im alkohol, wódkę, wręcza parę śmiesznych takścików dla, dla patoli, tak w cudzysłowie oczywiście, bo, bo takie po prostu głosy się pojawiły. I tyle. I tyle mi jest Wojciech Smarzowski. No, kompletnie się z tą opinią nie zgadzałem. Pomyślałem, że no, najwidoczniej te osoby może widziały ten Kler na tym festiwalu i, i faktycznie zaniżył poziom, co uprawnia je do, do takich, ro, takich opinii o reżyserze tego filmu. Jednak oglądając Kler, no zupełnie stwierdzam co innego. Smarzowski nadal trzyma poziom. Robi filmy lepsze, niektóre trochę gorsze. Jednak no, Claire na pewno jest tym filmem, który warto obejrzeć. Filmem, który porusza wiele dyskusji, który wzburza wiele osób, w szczególności tych, którzy tego filmu nie widzieli i wyrobili sobie o nim opinię. Więc po prostu zachęcam te osoby, żeby obejrzały ten film. Nie jestem jakimś tam mm -hmm. y, sługą szatana, więc nie bójcie się, że wam to wciskam do głów. Po prostu y, wiem, że opinie y, skrajnych... Y, no może nieskrajnych, niektórych ludzi, którzy są zwolnikami tam jednej z opcji, są wyjęte, całkowicie wyjęte z kontekstu, bo w Kler w nie jest tylko nagonką na kościół. Przede wszystkim pojawia się tam wątek księdza, który stał niesłusznie oskarżony o pedofilię, Oczywiście w recenzjach w niektórych magazynach katolickich tego nie znajdziecie, że taki wątek w ogóle istnieje, ciekawe dlaczego, więc jak Smarzowski pokazuje po raz kolejny, nie wszystko jest czarno-białe jak sutanna, tylko życie bywa czasami szare, więc, więc takie są, taki jest skler po prostu. Kolejny cytat od właśnie ciastka. Nie wszystko jest starne, białe, kształt tak. tak, dokładnie. Dobrze, to może przejdziemy do omówienia narracji, czy chcesz coś jeszcze dodać?
1: Tak, jeśli się chcę powiedzieć, że w sprawie tych recenzentów, których opowiadałeś przed chwilą, że wyrobili już sobie zdanie na temat filmu i zakwalifikowali polskiego do odpowiedniej kategorii reżyserów i mhm. tego w jaki sposób robi filmy, ja się zastanawiam, jak te postaci, jak ci recengenci opiszą inny film, który jest odpowiedzią na Kler, y, y, no. bo telewizja polska już w tym momencie chyba dopina na, na ostatni guzik produkcję filmu Klecha. To jest opowieść o bohaterskim y, księ... Księ... księdziu. Nie, księdziu. za <gry> taką słowa. No który który y, na, na, na podstawie prawdziwej historii y, nie dawał się złamać y, UB, która starała się go wszystkimi metodami zmusić do współpracy. I oczywiście ten film y, powstał bardzo szybko i jest zupełnie niezwiązany chyba z taką społeczną. Ale oczywiście, w żadnym
0: wypadku, w żadnym wypadku. Nie, pierwszy, nie słyszałem o tym, zaskoczyłeś mnie mówiąc to, że taki film powstaje. Cóż, każdy ma mieć prawo nie swój. Od
1: tego się właśnie obawiam, że ten film będzie tak zły, że jego promocja po prostu kuleje. Jego premiera już miała być miesiąc temu. A do tej pory nie ma ani trailera, żadnych informacji w mediach. Trzeba szukać informacji o tym filmie, który miałby być taką, który pretenduje do tego, żeby być odpowiedzią na najgłośniejszy film w Polsce po 89 roku. Nie wróży temu większego sukcesu i wydaje mi się, że Mirosław Baka będzie mieć na swoim koncie złotą stronę, malinę. Będzie... Tak, złotą malinę co najmniej, bo nie lubię filmów robionych na szybko, na tematy na, na polityczne zlecenie, bo nie ukrywajmy, jest parę takich filmów, znaczy może nie parę, jest, jest taki jeden film, o którym wiadomo, <głos> <głos> jaki ten <byłem> na myśli. <głos>
0: tak, wiem. E,
1: tak, takie, tworzenie, takie tworzenie takich filmów jest po prostu złe, bo niektóre y, wydarzenia historyczne zasługują na ukazanie ich w takim kontekście, by pamięć o tym filmie i jednocześnie o tych wydarzeniach przetrwała lata. A tworząc dany film na jedno kopyto, żeby pokazywać tak, jak mówi dana partia, Powoduje, że taki film będzie wyśmiany i szybko zapomniany.
0: Zupełnie się zgadzam. Właśnie chciałem to powiedzieć, że mamy, załóżmy, ciekawą historię. O, Nie znam, nie znam kompletnie narracji, fabuły, ale mamy załóżmy ciekawą historię o księdzu, który czymś się zasłużył i jeżeli ma to być jako film potraktowany tak właśnie po macoszemu, jako jakaś szybka odpowiedź, no to cóż, szkoda po prostu fabuły. Potencjał historii. Potencjału, dokładnie szkoda potencjału na taki film. No ale dobrze, wróćmy w takim razie do narracji. Każdy ma mieć prawo o swój kler, kler, więc niech mają. Wróćmy tymczasem do tego oryginalnego od Wojciecha Smarzowskiego i co się wysuwa na pierwszy plan w Klerze? Przede wszystkim um, historia, kto, historia, która się rozchodzi na trzy, um, trzy wątki fabularne, trzy główne wątki fabularne, które przez jakiś czas w ogóle ze sobą nie są powiązane. Mamy jakby trzech księży, którzy spotykają się na y, libacji alkoholowej, Aha. Tak, tak bywa czasem. Że księża to jest scena, to... która otwiera film. Tak, to jest scena, która otwiera film. Każdy z tych księży upija się w jakiś tam swój umiarkowany bądź mniej sposób i zmierza w stronę swojej linii fabularnej. Mamy księdza, którego, którego wciela się Jakubik. Jest to, jaki ksiądz Andrzej Kukuła. Oczywiście tu się wspomagam, bo nie zapamiętałbym tych imion. No może poza arcybiskupem Mordowiczem, którego odgrywa tutaj Gajos. W każdym razie... Genialnie, genialnie odgrywa. W każdym razie ksiądz Andrzej Kukuła będzie tutaj wątkiem, o którym tak mało wiedzą osoby, które każą nie iść na ten film, czyli księdzem, który został niesłusznie oskarżony o molestowanie chłopca, ministranta właściwie. Mamy również księ... i on należy do społeczności takiej małomiasteczkowej, jak śpiewał Dawid Podsiadło, czyli, tak. czyli mamy tutaj księdza, który no po prostu służy na parafii, jest proboszczem na parafii takiej no mi mi miastowej, można by tak powiedzieć. Nie jest to jakieś miasto, jest to po prostu lepsze miasteczko. Mamy również o, dokładnie, dokładnie. Większe miasteczko. Tak, to jest takie większe miasteczko. Mamy również um, księdza, um, którego gra Robert Więckiewicz, jest to ksiądz Tadeusz Trybus. W każdym razie ksiądz Tadeusz Trybus no jest tutaj chyba najbiedniejszym, jeżeli tak można powiedzieć z księży, bo ląduje um, na totalnej mieścinie, na totalnej wsi gdzie cudzołoży. Taki jest jego wątek.
1: Tak, i to też był wątek, który rozbawił w niektórych kwestiach publiczność, bo Mm -hmm. Żeby nie robić spoilerów, to pada fajny tekst na temat tego, gdy ksiądz dowiaduje się, że jego portalka jest w ciąży i dlaczego się nie zabezpieczała. Ale to, to lepiej zobaczyć, kiedy nie zobaczyć
0: reakcję w <grymność> Mi się bardziej spodobał tekst, odnoś, jak rozbił samochód i że z kolędy się zbierze. Po co, po co teraz go naprawiać? No ale tam, to, takich, a, takich anegdotek jest mnóstwo.
1: <grymność> Kopalnia tekstów.
0: Tak, to fakt. Jest,
1: jest parę takich zdań, parę takich takich scenek, dialogów, które pokazują, że księża to też są ludzie, nieważne czy to jest kleryk, ksiądz, biskup, arcybiskup, to są też ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje powiedzmy wady i to, co właśnie pokazuje kler, że to są, moim zdaniem kler nie generalizuje, nie opisuje całości kościoła, mówi, że patrzcie, wszyscy są tacy, ja tak tego nie dobrałem w każdym stadzie stracią się powiedzmy czarne owce, Dokładnie. które właśnie które zdają sobie sprawę, gdzie są w jakim miejscu, co mogą na tym ugrać bo na przykład przecież postać graza przez brasiaka no i tak. który wykorzystując swoją pozycję ustawia przetargi na, na budowę św świątyni opatrzności bodżej z gangsterami to jest po prostu tylko Smarzowski mógł zrobić coś takiego w swoim filmie
0: Powiem ci, że ten wątek mnie najbardziej tak ekscytował, bo był takim momentami świetnie zrobionym political fiction. Nie mówię, że fiction, bo tutaj odnośnie kler odnośnie wiadomo, że większość, większość historii została zaczerpnięta z no, prawdziwych sytuacji. Był ksiądz, który złożył, który się spodziewał dziecka. Był ksiądz, który został niesłusznie oskarżony pedofilię No i był ksiądz, który stawiał przetargi. No, tak, takie jest życie. Dlatego niektórzy po prostu mylą święte osobistości, czy też bóstwa z postaciami księży, którzy są naprawdę tylko ludźmi. No i mamy postać jeszcze Gajosa, który odgrywa tę rolę arcybiskupa. Jest to chyba najbardziej, najlepiej zagrana rola w tym filmie, tak mi się wydaje, bo jest najbardziej przerysowana. Nie szykujmy się, tacy arcybiskupi raczej nie są, są bardziej może stonowani. Chociaż, no nie wiem, nigdy żadne, z żadnym nie rozmawiałem, z nie, żadnym nie piłem, więc nie mam pojęcia. Prywatnie. Sądzę, że Marzowski teraz też już na pewno żadnym nie będzie pił, więc <laughs> więc sądzę, że jednak dużo tutaj sobie, na dużo sobie tutaj pozwolił. Myślę, że postać arcybiskupa jest tutaj takim bardziej pokazaniem kontrastu. Jest tutaj właśnie tym elementem komediowym, który musiał wkraść się w tego typu film. Jest jest totalnym degeneratem. Po prostu jakby mógł być jakimś gangsterem, to z zupełnością to mógł być, to mogłaby być postać jakiegoś gangstera w sutannie. Mm -hmm. tak, aż tak bardzo przerysowana postać. Jednak nie ma jej aż nadto. Nie pełni tej głównej roli w tym filmie. Jest tutaj bardziej właśnie tym elementem, elementem humorystycznym, który ma, może zszokować. Niekoniecznie na siłę, bo jego działania są wynikową różnych innych wątków. Bardziej tutaj się właśnie skupiałem na historii tych trzech księży, których tutaj wcześniej wymieniliśmy i są to naprawdę emocjonujące historie, niektóre bardziej, niektóre mniej. Ja na przykład y, historię Jakubika, który właśnie został niesłusznie oskarżony podfilię śledziłem zapartym tchem, y, chociaż myślałem, że zostanie to rozwinięte trochę w inny sposób, bo on później wszczyna swoje jakby śledztwo, kto faktycznie mógł y, Dokonać tej pedofilii, tego molestowania. I myślałem, że to bardziej pójdzie w stronę kryminału, takiej zagadki, mhm. ten jego wątek, że będziemy mieli taki miszmasz gatunkowy. Jednak nie do końca to było to, bo w każdym kryminale musi dojść do jakiejś yy, większej puenty, do starcia no. z. No właśnie do jakiegoś finału. Tutaj tego nie, otrzyma, nie otrzymaliśmy za bardzo. Jednakowoż jest to naprawdę ciekawie poprowadzony wątek, właśnie ze względu tego, że on jest takim wątkiem dla ludzi Kościoła, żeby zobaczyli, że, że w tym filmie też są dobrzy księża. No oczywiście. Oczywiście, Arkadiusz Jakubik też wśle się w księdza, który nie jest pozbawiony tych wat, ale nie jest jakimś cieniem szatana jak Janusz Gajos. Prawda? I to
1: jest tyle ciekawy no, wątek, to teraz który. Widzę. Wydaje mi się, że po takiej wypowiedzi rano możemy spodziewać się pobudki. Białki. Nie żeby nie było wstydu przed sąsiadami.
0: Dobrze, faktycznie.
1: A jeżeli chodzi właśnie o. Się, bo... Wydaje mi się, że słuchacze mogą oni wrażenie, że robimy sobie żarty z tego filmu. Tak. tak um... jak powiedziałeś o, o tych wątkach humorystycznych, bo te takie wątki w tym filmie owszem występują, ale to jest coś ciekawe, że Claire im bliżej finału, tym ton robi się coraz cięższy i widziałem po reakcji publiczności, że jakieś rechotanie, uśmiechy i żywe reakcje malały w momencie, kiedy film zbliżał się już do finałowych scen bo mm, nie da się ukryć, że Snożowski genialnie wyważył poziom groteski, zwykłej opowieści i takiego ciężkiego dramatu, a finał jest tak y, znaczący i tak pełen symboliki, że gdy film się już skończył i zaczęły się pojawiać napisy końcowe, to pamiętam, że cała sala, o której właśnie powiedziałeś, pełna sala od lewej do prawej, siedziała w milczeniu i co ważne, w milczeniu również wyszło z kina. Nie było tak. żadnych rozmów, żadnych komentarzy. Po prostu czułem się, byłem tak przytłuszony tym obrazem, mm -hmm. tymi nowymi scenami, że one tkwiły w moich, moich myślach jeszcze przez wiele, wiele dni po, po seansie. I właśnie po tym charakteryzuje dobry film. Że to nie tylko przychodzisz, oglądasz, wychodzisz, zapominasz, tylko to jest film, który z tobą chodzi. Zaczynasz śledzić, czytać, interesować się tym. I właśnie Claire jest filmem, który naprawdę wpisze się w... Pamięć Polaków, zarówno tych, którzy go widzieli, jak i tych, którzy, byli, jak powiedziałeś, tacy mądrzy, a wystawili im opinię, nie widząc go, bo oni z góry zakładają, że wiedzą, o czym ten film jest. Bo, jak powiedziałeś, Kler, warto obejrzeć z tego względu, że przedstawiona w nim historia nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Sposób jej narracji jest bardzo intrygujący i jest właśnie ten trójtorowy, aczkolwiek też nie udało mu się uniknąć kliszy, bo E, na przykład, motyw tego, że jeden z księży e, krzywdził dzieci z tego względu, że w dzieciństwie sam był krzywdzony przez e, kościół, to już zależnie za, za taką typową kliszą kopii w klej. Klisza zapętlenia się.
0: E, tak. Tak,
1: ale tak, aczkolwiek ta scena właśnie, ta scena z tymi dzieciakami była taka, tak przejmująca, że po prostu e, można byłoby usłyszeć. E, lot muchy na sali. Po prostu nikt ci się nie odezwał. Nie było, była cisza absolutna. To był jeden z mocniejszych momentów w całym filmie. A takich jest sporo. Właśnie A, chciałbym... Jest...
0: Mogę, tak. Bo chciałem się odnieść do tonu, później mi wyleci. Chodzi mi o to, że faktycznie zacząłem żartując, bo ton filmu zmienia się stopniowo, tak jak właśnie prezydent tutaj powiedział. Na początku mamy dosłownie elementy komendiowe z popijawy księży, później ton filmu zmienia się w coś w stylu śmiech przez kuriozalne sytuacje i łzy, bo... Tempo i ton filmu zmienia się względem rozwoju tych trzech wątków. Zaczynamy właśnie od punktu wyjścia, kiedy mamy jakby komedię, stopniową, bo stopniową, ale mamy tę komedię. Później mamy już sytuację iście, właśnie tak jak tu powiedziałeś, groteskowe. I finalnie dochodzimy wręcz do dramatu, do dramatu ludzi, do dramatu księży i do dramatu osób krzywdzonych przez kościół bo takie jest brzmienie tego filmu zmienia się ono stopniowo i sprawia, że na samym końcu wychodząc z sali kinowej no ja chyba właściwie z Tobą nie zamieniłem żadnego słowa, oprócz później jak tak, powiedziałem, tak, tak. róża lepsza czy coś takiego ale, ale, to już, ale to już tam już później ale wychodząc z sali kinowej nikt ze sobą nie rozmawiał, a była cała sala zapchana ciężko było, mi się wydaje, że dużo osób poszło na ten film Bardziej z takiej przekory, z przekory do obecnej władzy, co zauważyłem, widząc to, jak niektóre osoby właśnie zmierzają na salę i dyskutują o no dość takich rzeczach, które od razu, tak jakby od razu wiedzieli, o czym ten film będzie i mm -hmm, jaki mm -hmm. będzie. Też się dałem na to nabrać po trailerze, jednak jak poszli na to wydawało mi się, że pewnie nie mogli przełknąć niektórych scen, jak na przykład ten niesłusznie oskarżony ksiądz pedofil czy coś, bo poszli zawsze w innym kontekście na ten, na ten film. Albo wręcz poszli na ten film spodziewając się głupkowatej komedii, a nie solidnego i porządnego dramatu, który w efekcie otrzymaliśmy od Wojciecha Smarzowskiego i otrzymaliśmy takie kino, do którego przywykliśmy, przywykliśmy, jeżeli chodzi o jego produkcję, co mnie usatysfakcjonowało osobiście i pokazało, że nadal trzyma równy poziom.
1: Jeżeli chodzi o Claire, to jedyna rzecz, która mnie zmartwiła to fakt, gdy czytałem informacje o tym właśnie produkcji, to okazało się, że filmu nie dało się nakręcić w Polsce. To mnie troszeczkę zabolało, bo o ile Władysław Pasikowski w 2012 roku nakręcił pokłosie o którym wszyscy wiemy, na jakich motywach jest oparta ta historia i ten film udało się nakręcić w Polsce, e, nie było żadnych e, e, dywersji ataków na plan, e, jakichś tam, jakich tam kontrowersji od wzburzonych mieszkańców, to mm -hmm. o tyle Kler nie udało się nakręcić w Polsce, bo mało która parafia zgodziłaby się na to, żeby na fasadzie jej budynku nasprejować słowo pedofil. Więc jak człowiek się przyjrzy to na ulicach zobaczy czeskie znaki, bo w Czechach kościoły są, owszem, ale pełnią raczej, y, raczej formę atrakcji turystycznej, bo to jest bardzo laicki kraj i między innymi dlatego właśnie y, kler został też tam właśnie y, przysłany, y, zdystrybuowany, bo wysyłają kler na, na Czechy, na Rumunię, na inne kraje i teraz właśnie pokazują w y, za granicą, jak wygląda może nie to, że rzeczywistość polskiego kościoła, ale na pewno jakie tematy część, są, jego część. Tak, jakie tematy są niestety wciąż aktualne. I naprawdę, ten film jest y, y, tak, tak, tak znaczący, że chyba jeszcze takim dopowiedzeniem y, tego, co ma do przekazania Claire, będzie reportaż Tomka, Sokiel Tomka Sekielskiego, y, który natwierdził właśnie reportaż o ofiarach kościoła. Podobno tak mocny, i bez cenzury mam na myśli, że twarze osób, które występują w tym dokumencie, nie będą chować się w cieniu, nie będą modelować swojego głosu, tylko pokażą się przed kamerą. I ten film podnosiła taką wymowę, że nawet stacja macierzysta Tomka, w której pracował kiedyś, powiedziała, że tego nie puści. Więc ten dokument, jeszcze nie wiem, jaki pamięć mamy tu, ale będzie mieć swoją premierę na YouTubie. I jestem pewien, że taki dokument obejrze, bo o takich tematach trzeba mówić, żeby w przyszłości ofiar takich zjawisk było jak najmniej.
0: Myślę, że ofiary właśnie, które padły niestety pedofilią, zostały natchnięte właściwie przez film Claire, bo mamy tam taką scenę, gdzie grupka aktorów wciela się w postaci, które po prostu były dotknięte pedofilią z rąk księży i one jakby mówią wprost do widza, do kamery to, co się właśnie działo, nie zasłaniają się za nikim, nie zasłaniają swojej twarzy. Oczywiście jest to aktorstwo, jest to odgrywanie, wzięanie się w daną postać, jednakowoż jest to dość mocna scena i myślę, że co do tego reportażu właśnie, że te osoby, te ofiary mogły być natchnięte poprzez ten film. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo zakładam, że ten reportaż został stworzony niedawno, w tym filmie czy w trakcie jego
1: Wydaje mi się, że chyba produkcja tego reportażu była, szła równo z Klerem, ale nie, nie mm -hmm. jestem w 100%. procentach, no bo okay. Tomek Cykielski lubi takie ciężkie tematy i właśnie ten jego najnowszy tytuł się idealnie pokryje z tym, co właśnie przekazał nam Kler, bo wydaje mi się, że mm, yy, to nie jest zbazowanie na takiej kontrowersji, że mówmy teraz, bo teraz będzie, będzie o tym głośno, tylko, że w końcu ktoś przełamał ten pierwszy, pierwszy lód i to teraz właśnie zrobił Smarowski. I teraz właśnie możemy spodziewać się odzewu wśród twórców, wśród dokumentalistów i zobaczymy właśnie jaki będzie tego efekt. Okej, okay.
0: A który wątek z tych trzech wątków najbardziej przypadł do gustu, czy
1: mi się najbardziej podobała wola, rola tego księdza, którego odgrywał braciak, tego właśnie chytrego biznesmena. No, no też się wciągnąłem w tę postać takie, takie głębsze, głębszą, głębszą historię żeby nie mm -hmm. spoilerować. i moim zdaniem braciak w każdym filmie jest genialny, a u po prostu wybija się, na, wybija się na, na szczyty swoich możliwości aktorskich, bo czy go widziałem w drogówce, czy go widziałem właśnie w klerze, to po prostu tam, gdzie się pojawi na ekranie, to już wiem, że dostanę kawał dobrego kina.
0: No, jakość aktorska po prostu sama w sobie. Tak. tak um...
1: właśnie, to, to mnie właśnie cieszy, że Sporzowski ma rękę do aktorów i nie promuje celebrytów, którzy gra, grają, albo nie tworzy celebrytów o zgrozo, no. tylko pokazuje prawdziwe aktorstwo, którego jest w Polsce coraz mniej. I to jest właśnie nadzieja na to, że kolejny film Sporzowskiego, który może być dosłownie o wszystkim, bo w wywiadzie po Klerze, Smash powiedział, że stojąc w kolejce do okienka w banku, kasjerka zobaczyła, czy nikt nie podsłuchuje, przychyliła się do okienka, powiedziała do niego, niech pan teraz film o bankach zrobi. Więc on powiedział, że chyba w kolejnej grupie... W każdej to mamy grupie... teaser trailer. Tak, no bo zwłaszcza, że jak teraz patrzymy na tą sprawę Amber Gold, KNF i innych, innych to możemy spodziewać, no spodziewać tak. się.
0: Temat jak najbardziej na czasie i zadowoli yy, y, tę grupę społeczną, który nie, nie przypadł gustu Kler. Z kolei, no właśnie, to jest właśnie to zarzucanie Smarzowskiemu stroniczości, gdy się filmu nie widziało. Yy, chciałem jeszcze dodać a propos filmów zachodnich, taką anegdotkę odnośnie Oscarowego filmu, który został nagrodzony statuetką najlepszego filmu. Yy, chodzi o film Spotlight. Jeżeli, drodzy widzowie, spodobał wam się Klera, jakimś cudem nie widzieliście filmu Spotlight, yy, co zachęcam. Przede wszystkim prejada naprawdę dobrych aktorów. Sam film skupia się oczywiście na historii prawdziwej. Historii, która miała miejsce w Bostonie, w Ameryce. Chodzi o to, że mamy grupkę, grupkę redaktorów śledczych, którzy są redaktorami gazety bostońskiej, jednego z większych dzienników w Bostonie, jak nie największego którzy przypadkowo trafiają na sprawę pedofilii w kościele, w tamtejszym kościele. Jednak historia skupia się na samym śledztwie i finał tej historii ma konsekwencje do dziś, jeżeli chodzi o kościół w samym Watykanie gdyż okazuje się, że w samym Bostonie pedofilów było o wiele więcej niż sami redaktorzy tej gazety i reporterzy mogli przypuszczać jest to naprawdę wstrząsające dzieło okay. sam jest film jest
1: ciężko, ciężko o tym myśleć, że, że takie rzeczy dzieją się właśnie na co dzień, że nieważne jaki odłam kościoła jest, czy to jest grzynsko-katolicki grecko-katolicki czy właśnie anglikański, to jednak takie zło potrafi się schować pod wsadą instytucji, która, że tak powiem, przyjmuje taką politykę... I daje lekkie zresztą... przyzwolenie. Tak, bo e... słynna sprawa z księdzem z Polski Wesołowskim, który, który został, że tak powiem, zasłonięty przez Kościół tajemnicą. Znaczy nie, to nie była tajemnica, tylko chodziło o to, że gdy udowodniono mu zbrodnię i był za nie list kończy, to oczywiście ksiądz został wysłany na misję zagraniczną i mhm. instytucja nie musiała podawać, gdzie go wysłali. A gdy, gdy była konferencja prasowa, na której właśnie tłumaczono tę decyzję i jak w ogóle doszło do takiego, takich nadużyć, to padły słowa, że winą za te nadużycia seksualne ponoszą rodzice, którzy nie, nie, nie otoczyli wystarczającą miłością swojej dzieci.
0: No, I... po... Podobne rzeczy miały miejsce tej w tej filmie Claire, jak nie mam zaczerpnięte niektóre rzeczy z naszych, naszej, naszych realiów, właśnie zostały do tego filmu. I, I dlatego właśnie... Ma, miejmy to, nadzieję, że to się jakoś tej zmieni. Tej tak, dokładnie. Miejmy nadzieję, że, że to się... Znaczy już to się powoli zmienia właśnie chyba od tej najgłośniejszej afery bostańskiej, Jeżeli... No zagłębiłem się trochę w ten temat i skala w Bostonie wywarła na wszystkich wrażenie, szczególnie na samym papieżu. I wiem, że to zaczęło wtedy, wtedy to zostało tak mocno tępione przez kościół, duszony w zarodku, ale jak wiemy no Watykan jest tylko Watykanem albo aż i nie sięgnie, nie sięgnie wszędzie, więc nie oszukujmy się, że nawet jak mamy sytuację, załóżmy scenkę w filmie Claire, gdzie, gdzie ksiądz, który został skarżony niesłusznie, bo niesłusznie, o pedofilię, idzie do arcybiskupa z, odnoś, z, bo ma spotkanie odnośnie całej tej, tej zaistniałej sytuacji, to arcybiskup wysyła go do senatorium dla księży oskarżonych o pedofilię, żeby go tak, tam na tak, szybko jak, ukryć. Tak, dokładnie. Żeby go tam, tam na szybko jest, ukryć. Jest, tam
1: jest niepokojąco
0: wielu księży. Tak, tak, dokładnie. Sprawa przycichnie, ludzie zapomną i tak dalej, dokładnie. i tak dalej. Ta
1: polityka, że trzeba, trzeba to przeczekać, to się rozejdzie yy, i to pokazuje właśnie podejście instytucji do tego problemu, ale jak powiedziałeś, to ewoluuje i zmienia się w czasie, bo to, co kiedyś było naprawdę zamycane pod, zamytane pod dywan, nie można było powiedzieć nawet słowa pedofil w kontekście księdza, mm -hmm. to a, a, tak, aktualnie dzisiaj y, jest coraz większa grupa ludzi, która mówi otwarcie, że trzeba o takich rzeczach mówić, wskazywać i skazywać takich ludzi, bo y, abstrahując od y, y, jakby to powiedzieć od kontekstu, Mm -hmm. Nie można patrzeć na takie sprawy przez palce. Nieważne, czy ktoś jest księdzem, czy ktoś ma pełni inną ważną funkcję publiczną, jeżeli dopuszcza się aktu pedofilii, powinien
0: to odpowiedzieć. Tak. Odnośnie jeszcze filmu i jego narracji, zmierzałem do tego, jeżeli chodzi o wątek pedofilski że smarzowski wydaje mi się, że zbyt dużo tematów chciał dotknąć naraz. Owszem, tak. udało mi się to w lepszym bądź gorszym stylu, bo mamy tutaj właśnie cudzołóstwo księ księża. Mamy tutaj pedofilię, niesłuszną, bo niesłuszną akurat, ale również są wątki pedofilskie takie typowe. i Mamy tutaj jeszcze no, ustawianie przetargów, czyli kościół w polityce i biznesie i mhm. wydaje mi się, że mnogość tych tematów, właściwie każdy z tych tematów mógłby zasługiwać na trylogię Smarzowskiego, sprawiła...
1: Nie, że... <słukliwość> miasto, że tego nie by nikt by tego w nie wytrzymał po to już
0: byłoby naprawdę... <gry Welsh> to byłoby grubo ale tak. choć... zmierzam do tego, że natłok tych tematów może nie psuje wyrazu całego filmu ale sprawia, że niektóre te tematy mogą zostać potraktowane zbyt po Do, Można się przychylić nad nimi jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Można zgłębić y, źródła, y, jak bardzo Kościół jest zazębiony w biznes i politykę, jak bardzo y, Kościół ukrywa księży pedofilów, jak bardzo jest, jak dużo jest gniłych jabłek odnośnie cudzołóżnictwa, co w tej sytuacji się robi y, w tej instytucji i tp i td. Na przykład spotkali skupią się na jednej konkretnej historii, był potraktowany jako sprawa kryminalna przez osoby trzecie, osoby, które redaktorów różnych, czyli mieliśmy, mieliśmy reporterów, redaktorów wierzących, niewierzących, ateistów, co dawało ciekawy wyraz filmowi, bo się skupiał na suchych faktach, które faktycznie miały miejsce. Kler jednak jest tutaj jakby takim, nie oszukujmy się, fikcją poniekąd, zaczerpniętą bądź nie, z rzeczy, które faktycznie miały miejsce. Jednak jest to wszystko skumulowane w obrębie kilku historii, które dzieją się jednocześnie, oczywiście mają tam swoją przeszłość, przez co jest taki natłok tego wszystkiego, że sprawia, że nie do końca można ten film traktować serio, chociażby poprzez postać odgrywaną przez Janusza Gajosa, a taki dokument Spotlight, znaczy dokument, film fabularny, który, który jest prawie, że dokumentem, jest um, o niebo lepszy, bo umacnia ten wyraz. Może nie o niebo lepszy, bo Klar dla mnie również jest bardzo dobrym filmem. Jednakowoż mhm. mam do zarzucenia Smarzowskiemu to, że Przeważnie aż tak się nie rozdrabniał w swoich filmach na tak wiele tematów, jakich dotykał. Przykład woń, Róża, nawet drugówka czy, czy chociażby, no nie wiem, Dom Zły. Także to jest mój o taki o zarzut osobisty.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o Spotlight, to ja muszę powiedzieć, że ze wstydem, że tego filmu jeszcze nie widziałem. Mam go do, do, do obejrzenia i na pewno to zrobię po twojej recenzji. A jeśli chodzi o takie właśnie tematy, tematy religii w filmie, to mogę polecić fajny dokument, już chyba sprzed prawie 17 lat, nazywa się Jesus Camp, Obóz Boga. Jeśli nie myli, To jest chyba dokument realizowany przez HBO, opowiadający o tym, w jaki sposób w Ameryce funkcjonują obozy letnie dla młodzieży, mhm. które są właśnie patronatem osób zajmujących się e, jakże jak chrystianizacją, to raczej złe słowo. Słyszałem, osoby, słyszałem o
0: tym dokumencie, ale ja z kolei go nie oglądałem i chcę no, go widzisz, obejrzeć, więc mamy, remis. więc mamy pracę do odrobienia, dokładnie, tak, Spotlight. ja dokum ten dokument.
1: Dokument jest, dokument jest e, e, ciężki w odbiorze, zwłaszcza wraz z postępującą akcją, jak pokazuje się jak można w perfidny sposób zmanipulować cięcą naiwność i przekuć
0: ją w fanatyzm. Mm. Kurczę, to zalatuję taką sektą. Z kolei ja, jeżeli tak. jesteśmy w tematem se sekty, polecam wam Bardzo Dziki Kraj na Netflix. Jeszcze go nie skończyłem oglądać, bo obejrzałem tylko pierwszy odcinek. Jest to dokument, który skupia się na sekcie w USA. Takiej sekcie bardzo, bardzo mocnej, bo ona wręcz przejęła władzę i siała terror w okolicznych miasteczkach, w których miała swoje wpływy, więc to już w ogóle jest czysta abstrakcja. Także, no cóż, daliśmy wam pracę domową, my sobie sami daliśmy pracę domową do odrobienia. Jeżeli nie widzicie, Jeżeli Claire... To mogę powiedzieć, Aha, to, tak? e,
1: właśnie wracając do klasyki, skoro ty powiedziałeś o tym nowym serialu, e, to ja mogę zachęcić widzów do tego, żeby odświeżali sobie stare tytuły. Ja aktualnie przypominam sobie Kompanię Braci z 2002 roku, sporzoną mm -hmm. przez Hilberga i Toma Hanksa na podstawie książki Ambrosa e, pod tym samym tytułem. Serial, który w momencie, w którym powstawał był najdroższy na świecie, bo każdy z odcinków kosztował milion baksów mhm. i mogę powiedzieć, że po tylu latach dalej widać ten budżet, dalej widać tą historię i ten serial zyskuje z czasem. Oczywiście wtedy był genialny, ale gdy oglądam go właśnie teraz z perspektywy 2018 roku i mam porównanie z innymi serialami, czy filmami wojennymi albo grami na taką tematykę, to kompania braci widać, że wyprzedziła swój czas i to jest dzieło, moim zdaniem, ponadczasowe.
0: Moim zdaniem kompanie Braci jest to jeden z lepszych seriali, jakie oglądałem. Cieszę się, że przypomniałeś o tym serialu, bo jeżeli już sobie robimy taki właśnie epilog odnośnie naszego podcastu, to na pewno chcę Wam również powiedzieć Kompanię Braci. Oglądałem ten serial, mam go na DVD. Jest to mój ulubiony, jeden z moich ulubionych seriali. Jeszcze on, je, on powstał jakoś chyba po Szeregowcu jest mhm. Producentem jego był Steve, Steven Spielberg i Tom Hanks, jeżeli się nie mylę. Tak. Oni maczali w tym palce. Na pewno również um, wydaje mi się, że polski operator kręcił niektóre odcinki. Bodajże znamienny szósty odcinek, jeżeli się nie mylę. Bo... Tak mi się wydaje, Tak mi się wydaje, że tą Hanks prosto z panem szergówca zatrudnił również naszego polskiego operatora do niektórych epizodów. Idziaka, Idziaka. o dokładnie. Mir Idziak, tak? No
1: to nie, wie, nie wiem, czy, czy, czy on zrealizował ten szósty odcinek, ale wydaje mi się, że masz, może być ten sporo racji, bo odcinek mhm. właśnie obejrzenia Bastoni jest filmem samym w sobie.
0: O Jezu. Świetny epizod świetne epizody, świetne role świetni tak, żołnierze, tak, którzy zapamiętają w zachęcamy, pamięć.
1: Zachęcamy słuchacze, żeby sprawili ten tytuł. Zarówno tych młodszych słuchaczy, którzy jeszcze się nie urodzili, zanim, zanim <grym> kompania braci wychodzi, wychodziła na ekrany. Kompania braci ten... się doświadcza.
0: To się doświadcza, to jest coś niesamowitego. <grymne> mówią kompanie braci. Tym bardziej, że przed każdym odcinkiem są prawdziwi bohaterowie, występują prawdziwi bohaterowie wojenni, nie aktorzy, którzy się w nich wcielają, bo to wszystko jest na faktach, ale mamy prawdziwych tak. żołnierzy, którzy przeżyli, którzy przeżyli tę zgrozę wojny. Kompanie, przygody, kom... od... są właśnie, przygody są przygody.
1: Historyczne, na przykład na zakończeniu pierwszego odcinka mm -hmm. jest odezwa Eisenhowera do tak. żołnierzy, którzy brali udział w operacji Overlord. Mm
0: -hmm. Zgadza się. Cóż, zachęcam was po prostu do obejrzenia dramatu właściwie kompanii E od, od Francji. Oni zaczynają w Francji, zrzuc Francji podczas D-Day na Normandię, mm -hmm. właściwie. I kończąc na Szwajcarii, nawet byli bodajże, tak. nie wiem czy oni byli w, po, nie, ale byli w Polsce, bez, bez ale dobrze, 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 dobrze masz, rację, masz rację, bez spoilerów i cóż, zachęcamy Was do bierzenia kampanii braci. No ja też zachęcam, więc załóżmy, że to jest równoznaczne z moim, moją propozycją do, do, w tym naszym epilogu propozycji. Także mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Nie jestem pewien, czy będziemy go będziemy go wrzucać gdzieś indziej poza YouTube. Myślę o Spotify, ale nie wiem, czy tam nie trzeba jakiejś mieć licencji, więc ja się dowiem, jak z tym jest. Wiem, że jest aplikacja do podcastów. Może jeżeli będzie się cieszył zainteresowaniem, to wrzucimy go na taką aplikację, jeżeli byście chcieli. Dla was to by było konieczne. Na pewno będziemy kręcili kolejne odcinki. Chyba, że masz mnie dość, prezydencie.
1: Nie, nie, mnie wręcz dziwnie. Tematów jest dużo i warto je omówić właśnie z dobrą osobą.
0: Dobrze, więc y, zachęcam Was y, do zostawienia y, jakichś komentarzy. Po prostu chodzi nam o feedback, co poprawić, co zmienić, y, co było słabe, co lepsze. Jest to w końcu nasz pierwszy odcinek, taki wspólny i chcemy, żeby ten podcast, podcast się rozwijał i był współtworzony był z Wami. Lepszy. Tak, i był coraz lepszy. Także cześć ludziska.
1: Cześć.